0: Prosím pozor. Začína sa relácia Trikolóra, ktorá mapuje aktuálnu slovenskú a českú politickú scénu. Očkami Romana Michelka a Vlka sa v najbližších dvoch hodinách pozrieme na škandály a vyjadrenia politikov. Trikolóra to je hľadanie pravdy a porozumenia, aby nám na oboch brehoch rieky Moravy ostal aspoň kúsok raja ktorý by ste v politike len márne hľadali.
1: Pán predseda, dajte prosím hlasovať o návrhu zákona ako o celku v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona ako o celku v znení prijatých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s odporúčaním gestorského výboru schváliť. 78 poslanců, za 78 poslanců konštatu, že jsme schválili vládný návrh novely trestného zákona.
0: Tak dobrý večer, vážní posluchači, od mikrofonu vás vítá Intibo. Tudo trošku pozdější hodinu, ale vlastně v čase, kdyby měla normálně začít poslanecká kancelář Romana Michalka, jako vždy po dvou týdnech, v rámci dnešní relace Trikolora, což je tradiční relace, a kde hraje prim aktuální česká a slovenská politika. Dva hosté se bouře řeky Moravy a samozřejmě otázky vás posluchačů. Na Ty samozřejmě také dnes velmi dojde. Bohužel, tedy, jak řečeno, bohužel možnosti volkovi zdravotní stále neumožňují účast v dnešní relaci, takže opět použijeme tedy formát Poslanecké kanceláře, ale myslím si, že dnes asi nemůže být úplně lepší den ani čas, ani hodina, než kdyby se tato relace měla vysílat, protože atuální zvuk, který se slyšel teď před chvilkou, starý jen několik pár desítek minut vlastně už naznačil, o čem asi dnes hlavně budeme mluvit. A tím spíš, že přímo z budovy Národní Rady Slovenské republiky. Náš dnešní host a tradiční host, to znamená předseda kulturního a mediálního výboru. Roman Michalko právě dorazil a, a bude naším hostem. Takže jeho bezprostřední dojmy z komentáře a shrnutí samozřejmě budou na stole. Na stole samozřejmě vážení poslugači budou a doufám, i vaše otázky, které už od této chvíle můžete posílat na emailou adresu studio znamená slobodní.sk přes naše webové stránky pod zeleným odkazem Otázka do studia. A už od této chvíle a hned také vezmeme i telefonní linku do péče a můžete i volat na telefon 0483810101, protože, a to se musíme přiznat na začátku, a to minimálně dnešní jednání samozřejmě bylo dlouhé od brzkého radního rána, tak jako vždycky. A Roman Michalko, ač je tedy mediálně zdatný a ostřílený, tak samozřejmě je to taky je jenom člověk a musíme mu dát také trošku času na odpočinek, protože pokračování jednání Národní rady opět pokračuje hned to zítřejšího rána, vlastně v brzkých a hraních hodinách. Takže a i prosím, s tohle ohledem k tomu dneska přistupme.
1: Tak Roman, hezky večer do Bratislavy. vítej. Ďakujem za privítanie, Pos, po, teda vítam teba, vítam Borisa a samozrejme aj všetkých poslucháčov a samozrejme držím palce Volkovi, aby zvládal chorobu čo najlepšie a dúfam, že sa mu teda polepší. No.
0: Tak samozrejme si sa k tomu. Přidávám, No a teď tedy samozřejmě slyšeli jsme zvuk, ty jsi seděl jenom pár několik metrů od Petra Pelegríněho, když zrovna tuhle zvuk zazněl z celé to večerní jednání, které bylo poměrně bouřové, ale i to předchozí, kdy to byl takový hlasovací maraton o různých pozměňovacích návrzích. A vlastně několik týdnů jednání Národní rady vlastně na jedno stejné téma, které dnešním dnem došlo ke konci, já bych řekl asi první etapy. Tak uh, pojď říct nějaké své bezprostřední dojmy, a jak, tak jak jsi to viděl.
1: No, tá základná vec je následujúca. Najdlžšie rokovaný zákon naozaj v dejiny neexistuje žiadny zákon, ktorý by v 12 dní sa hlas, teda rokovalo o skrátenom legislatívnom rokovaní. V normálnych to bolo 14 dní, lebo boli aj nočné rokovania. Potom nejakých desiatky hodín v prvom čítaní, 62 hodín v druhom čítaní a ešte absolútne nepredstaviteľné zneužitie rokovacieho poriadku a áno, je to výraz nepredstaviteľnej slabosti a trapnosti e, predsedajúceho Pellegriniho ktorý nechal zaprasiť trete čítanie, ktoré nikdy a v žiadnom prípade nemá byť o obsahu zákona, ale len a len o legislatívno-technických veciach, to znamená, či tam chýba čiarka, bodka, odstavec gramatické e, formulácie a tak ďalej, čiže nechal ešte vyše dvoch hodín e, neviem ako to slušne nazvať vybujačiť sa opozíciu čo vôbec nemusel to mal okamžite a v sekunde zarezať takže áno toto prvé ale dlhšie kolo to treba jasne povedať máme za sebou samozrejme nepochybujeme o tom že prezidentka to vráti ale v tom prípade to už ide iba do druhého čítania už nebude možné dať 411 pozmenujúcich návrhov už nebude možné od 9. do 19. hlasovať o pozmenovákoch a ešte pri každom aj o námietkách takže tam už sa bude môcť hlasovať iba o pozmenovákoch, ktoré dá prezidentka a tých nebude určite 411 e, no a samozrejme rozprava bude niekoľko desiatok hodín, verím, že nie viac ako 60, čo už dáme na definitívne to vstupí do platnosti takže áno, jeden extrémne dlhý maratón e, skončil, teda skončil Prišiel do takej medzi stanice, ale už tak, že na 85% tej, toho maratónu sme sa dostali. No a čakáme, predpokladám, že ministerstvo vnútra teda pod, do paláca, pred, zajtra ho podpíše, pred, predpokladám, pelegríny pôjde to do paláca, je tam 15-dňová lehota, je celkom možné, že presvedka bude čakať do poslednej chvíle predpokladám, že po 15 dňoch to vráti do parlamentu. Ak ešte bude schôdza, dáme to mimoriadne e, narokovanie, no a možno ešte na tejto schôdzi sa to prelomí.
0: No, ja musíte zeptat na jednu vec o ktorej sme tady mluvili a Ty se o ní mluvil často. A když to vezmeme ten úplně první návrh, který přišel, tak uh, potom si říkal, že už vlastně už žádným změnám jako nějakým způsobem nedojde. Uh, ono k ním potom teda docházelo a musím si zeptat, vlastně, jaká je ta technologie v tom ohledu, že uh, je vlastně Tibor Gašpar jako ten uh, zpravodaj, který tam vlastně prezentuje, že nějaký opravný balíček, aby se zjistilo, že je opravný balíček opravného balíčku, a pak je opravný balíček opravného balíčku opravného balíčku. Až, až, až jsme se dnes teda dostali do slova a a debaty, která vlastně ten, kdo sledoval právě ono rozpravu stejně stejí na streamu jako já, tak celý večer se to vlastně točilo ohledně slova znáslenění pro mlčecí doba. A jaký je to problém? Jak ty to vnímáš? Protože ty si vlastně se ani nezapojil do, do debaty, takže teď máš první možnost.
1: No, ne, nezapojil jsem se, nebo naozaj ještě přidávat takto. Třeba jasně povodat, že Relatívne vecná bola diskusia na ústavopravnom výbore, ktoré začalo o 9. a skončilo o 17. To je niečo absurdné. Normálne výbory nebývajú dlhšie ako hodina, ale však dobré. Čo sa týka tých pozmeňovákov, prišlo 21 strán, asi 80 pozmeňovákov z strany Tibora Gašpara. Tie prešli cez ústavopravný výbor a potom ich ešte načítal s podporou 15 poslancov v pléne. A boli to také, ktoré vyvstali takto. Treba si uvedomiť, že... Nechcem, že blázon Galko, ale hej, nemám akože na neho slovo. Samozrejme, že to neurobil on. Samozrejme, že to generoval, urobil nejakých 411 hlasov, sme mali dneska. Čiže nejakých 350 pozmenovákov, preto aby to urobil absolútne neprehľadné, chaotické, aby tam kolidovali niektoré veci, tie pozmenováky. Išli ako cez kopírak a dávali ich viacerí ľudia z toho istého klubu, čiže oni sa navzájom vylúčovali, čiže desiaci dali pozmenovak o tom istom. Jeden e, blázon dal, že on je predkladil pozmenovak a nepodpísal sa pod to, takže to nás pred ďalšími 300 hlasovania, konkrétne Grandel to bol, zachránil. Napriek tomu 411 hlasovanie je absurdné. No, mysleli si, že ja neviem, sa z toho zľakneme, alebo čo, ale nič. Prešli sme, išli sme bod po bode. A áno, keď niekto dá 411, vlastne rozpráva bola včera ukončená a cez noc e, e, celé týmy legislatívcov to usporiadavali a dávali to do takého, takej mašličky, alebo teda 45 stránový manuál k hlasovaniu bolo, kde ešte potom, ako sa to v noci tými prechádzali, tak hľadali nejaké veci, ktoré sa navzom vylúčovali alebo ktoré boli akože problematické a doladili sa to až do poslednej chvíle na to, aby tam už neboli chyby. V tak extrémnom rozsiahlom zákone sa to stáva. A samozrejme, že teraz sa vypichla jediná vec, ktorá je extrémne a podlo. Uh, zneužívaná. Ja som si najprv myslel, že však samozrejme vyreskovali tam, že, že premlčacia doba pri sa z, 10, z 20 na 10 rokov dáva. A tiež sa mi to zdalo aj v mene týchto hysterických výlevov, že teda to mohlo byť nejaká nešťastná záležitosť. Potom sa však povedalo, že je to presne skopírované z českého, nemeckého, a rakúskeho modelu a tam je to takto obvykle môžeme otvoriť debatu o tom či je 10 rokov málo absolútne podlo zákerne a totálne nekvalifikovane tam hovorilo o mladistvých. U mladistvích je to úplne inak ešte, keby niekto znásilnil 11 ročné dievčatko, tak je tam 15 ročná premlčacia doba ale tá sa začína rátať až od 18. roku, čiže do 33 rokov čiže 22 rokov je vlastne premlčacia doba toto tí nepovedali. A vrchol, ale že neskutočný vrchol cynizmu podľajaz, podlosti, zákernosti a primitívnosti bolo, keď tam začal vrieskať pročko. Ten pročko, ktorého dobrý kamarát, herák, bol verejne obvinený, vyšetrovaný zo znásilnenia chovancov na letných táboroch, čiže zjavný pedofil s veľmi dôvodné, e, teda ťažkými podozreniami na pedofíliu. Tohto človeka niekoľko schôdzi e, držala táto strana. Potom, keď už to bolo absolútne, ale že absolútne neúnosné, tak sa vzdal mandátu, aby ho v zápätí táto pročkovská strana zamestnala s platom 3,5 tisíc eur ako stranického bosa. Taká miera pokrytiectva je niečo neskutočné. Ja keď začal vrieskať tento blázon, tak som rýchlo ešte behal Kerimu, nech to teda povie, lebo ja už som sa faktickou nemohol. Nevedel som, čo sa v tom hornom výplachu v jeho mozgu môže nachádzať. A keď toto povedal, tak som teda chcel povedať, ja som toto už vykrikoval, lebo to už bolo naozaj psychicky neskutočné. A Však uvidíme v druhom čítaní, keď to prezidentka vráti, tak samozrejme som pevný, že čas nie čas, jednoducho ja tam všetky svoje argumenty poviem, toto sa naozaj nedá. Akože takúto mieru podlosti, zákernosti a pokrytectva, čo tam predvádzala koalícia, tak to, akože toto nemá obdoby. Tak ja dúfam, že to je jenom frejdovské přeseknutie, si řekl teď koalice. Opozícia, opozícia, samozrejme. Tak, no, ale, ja musím Alebo teda... bývalá koalícia, lebo za bývalej koalície Herák to robil, Herák bol koaličný poslanec, veľký kamarát pročka, veľký a usvedčený pedofil, ktorého v, v, strana chránila do poslednej minúty.
0: No, ja si musím za to na jednu vec, ktorá na streamu vidieť, nebyla totiž, že e, i Petr Pellgrini tam o, 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 odúvodňoval ukončení rozpravy tým, že ste sa za prvé odchýlili a za druhé, že došlo málem k nějaké fyzické insultaci, tak a, pojď to, že c- 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 to videl z, na vlastní oči určite.
1: No, tam základný problém je, že kde je pročko, tam je akože loď bláznou, hej, to, ten človek nemá milimeter e, schopnosti seba sebaovládania, píska, vykrikuje, vrieska, akože naozaj také lieky neexistujú, to normálne, akože povedať, že Matovič je normálny človek, oproč nemuje, je fakt, je to neskutočná primitívnosť, hrubianstvo, e, extrémne e, verbálne útoky, jednoducho bola tak vybičovaná atmosféra a je to pre mňa absolútne a fatálne zlyhanie Pellegriniho, ktorý nechal v hrubom rozpore s rokovacím poriadkom, s duchom a literou rokovacího poriadku, nechal robiť si opozícii PR, ktoré samozrejme bude cieliť na extrémne demagogickú interpretáciu niektorých paragrafov trestného zákona. Myslím si, že týmto si veľmi intenzívne podrezáva Konár na to, aby sa nikdy už nemohol stať prezidentom. Miera jeho oportunizmu, alibizmu, trapnosti neschopnosti sa rozhodnú, rozhodnúť a ukončiť prázdne tliachanie, prekročila všetky medze a akože šanca. Nedokážem pochopiť, o čo on hrá, pretože naozaj... Je to len výraz slabosti, nemohúcnosti a neschopnosti.
0: Určitě se k tomu ještě dostaneme. Já ještě zůstanu u těch, uh, toho znásilnění, protože se tam argumentovalo hodně Českou republikou, ale já ještě zůstanu na, na Slovensku a, a mluvilo se tam od, totiž o dvou konkrétních případech, uh, protože ty asi na to tedy vliv skutečně mají, to je Daniel tupí a dětský tábor dě, uh, Čistý den, tak nějak jsem jmenoval. A to znamená, tam už se vlastně velmi v tom druhém případě se už vysloveně dostaneme na hranu toho promlčení, protože už se to asi nestíhne dořešit a Daniel tupí, teda tím pádem padá pod stůl. Je to možné?
1: Je to možné, ale práve dnes, tesne predtým, než sme začali reláciu, som volal s jedným elitným právnikom a práve na toto to som sa pýtal. A tam je absolútne fatálne zlyhanie vyšetrovateľov. Točiš ten rok zaistený, puškár, teraz po forenzných psychologických výskumoch a tak sa v zásade zistilo, že jediný svedok, ktorý ho usvedčoval klame a z najväčšejho pravdepodnosti ho budú musieť prepustiť. On teda hovorí niečo v tom zmysle, že on vie, kto bol ten vrah. Boli tam aj teším pitevci predtým, ktorí boli vyššia roka. Nikomu nebolo nič preukázané a zdá sa, že aj tento ostatný eh, páchateľ eh, podozrivý v podstate nie je ho možno usvedčiť a skôr naopak sú dôkazy, že zase bol krivo obvinený. Čiže je to skôr fatálne zlíhanie vyšetrovateľov a naozaj ako že 18 rokov nevyšetriť takúto vraždu je vrcholné babráctvo. A tuším, že to má niečo spoločné s Čurilovcami, čiže na politické zločiny alebo na vytváranie politických zločinov a prenaslávanie opozície, keď im držia chrbát extrémne kriví politici, tak to ešte vedia, ale vyšetriť nejakú vraždu, tak to je už príliš veľa na nich.
0: No spíšte o to, že už teď se to ale dostalo k súdu, ten k soudu už na do začal, nebo ano, ano, je to niekde začiatku, začátku. Ja, je... viem,
1: ja viem, ale to asi nemôže byť retroaktívne. Vlastne premlčácia doba je, keď sa nezačnú spá- stíhať tí praví, a oni sa už začali stáv, stíhať. Ak 10 alebo 20 rokov po spáchaní zločinu nezačne trestné stíhanie, vtedy je to premlčané. Ak sa v tej lehote začne, tak to by som bol. Ak by predsa len toho obvineného usvedčili, tak už je to v poriadku. Už sa nič nemôže urobiť, to, že to tam dajú. Áno, po 18 rokoch vlastne našli Ukazuje sa áno, ale že to môže byť premlčané, ale práve vďaka extrémnej neschopnosti čurilovcov a pseudovyšetrovateľov, ktorí zbabrali čo sa len dalo na tom prípade. A je vysoká miera pravdy podnosí, že ten obvinený nakoniec nie je ten, čo to spáchal. Když no, ja sa dostanú teda k tomu českému příkladu, tak my tady...
0: Z jako jsme se bavili minulé o ústavním soudu a obstrukcích, tak teď vlastně v našem parlamentu, a někdo to nám mě říkal, a teď vlastně měníme ty rekodifikaci jednak obsahu, to znamená, co znamená násilnění, násl- a velmi vedeme tu debatu, možná v České republice, o tom, jak zachovat ty lhuty. Když bych se podíval na nějaké odborné, to jsem se právě díval během té vaší debaty, tak vlastně a většina drtivá většina české veřejnosti nechce žádné promlčecí luty u tohohle konkrétního trestního činu, a, a odborníci říkají, že ty a, násilníci vlastně hrajou na ty lhuty, že čím je kratší, tím je to větší problém, že se ta oběť vlastně nějakým způsobem nevyjádří. Dokonce teď máme u soudu, a tady jsme řešili i s vlkem, že máme Jana Cimického, kde už vlastně tyhle období a, a nějaké zločiny už vlastně budou promlčené i při těch našich lhutách. A, takže a, řešíme to intenzivně. Myslím si, že a, když to vezmu ze českého pohledu čistě neutrálně, tak jste si opravdu zadělali na obrovský problém, protože tohle vám budou otloukat a, velmi, velmi často. A myslím, si, že to ne, nemôžete úplne vysvetliť, tak to teď vysvetoval myšleno tak, že, že to nikdo bude chápat správne. A no, asi ja nepomôže to... srovnání s Českem nebo Rakouskem, pretože u tohohle speciálne trestného činu uznáslenení si myslím, že tá citlivosť veřejnosti je obrovská.
1: Áno, je to, takto bylo to nezamýšľaná kolaterálna okolnosť. No, išlo sa to, že sa možno mechanicky harmonizovali premilčace leoty pri istých druhoch deliktov. Áno, doteraz sa hovorilo, že ide predovšetkým o harmonizáciu pri majetkovej trestnej činnosti, ktorá mala limitnú sácbu 10 rokov. A vlastne tie násilné trestné činy sa nejakým spôsobom nezmiernovali. Ale tým, že sa prevzali Česko, Nemecko a Rakusky model, tak to padlo na ich úroveň. A to je zase... Áno, veľmi sa to podlo zneužíva. E, samozrejme, je to plné emócií a to je možno ale stredoeurópsky kontext, alebo možno je dobre otvoriť debatu, či pri tomto trestnom čine prečo aj v Rakúsku, aj v Nemecku, aj v Česku je len 10 rokov. To je legitimná záležitosť. E, uvidíme, keď prezidentka vráti, čo je takmer isté, tento zákon, či bude namietal aj tieto časti. A potom koalícia zásadne právni experti, experti na trestné právo. A ja nevylučujem tú možnosť, že nad tým nejakým spôsobom pouvažujú a zmenia to, že výduvajú v ústretí. Nebol to ale zámer. A respektíve, keď sa na to aj upozorňujem, lebo spôsobujem, že Števulová to povedala Gašparovi, tak on je teda povedal, že no dobrá, ale však to sú teda... Veci, ktoré sú európskym štandardom, takto sú tieto ciny, činy, nie že ale takto sa tieto činy v týchto krajinách dajú. Tieto ad hoc kauzy ako cynický a, a podobné otvoria debatu a vyvolajú nejakú emóciu, ale teda ne, nemám nezaregistroval som že by v Čechách kvôli tomu chceli vstúpiť do trestných kódexov a chceli napríklad premolčaciu lehotu na, na znásilnenie zvýšiť. Takže pokiaľ sa tak stane, ja neviem. To je tenhle týden, toho sa to v tu. Hej. No, čiže...
0: Takhle, my to máme v prvním čtení, kde byla shoda celoparlamentní celo v podstatě, ano. včetně hlasu o SPD, je ano, ja. a že se má vlastně změnit ta definice, to znamená, co znáslednění je, a ve druhém čtení se má diskutovat o tom, o těch lhůtách, to znamená, my teď máme jako jasnou schodu, že chceme změnit ten způsob, co, jak, jak to definujeme, protože už ne, to nevyhovalo, a termíny, časy, uh, roky budeme riešiť. No, uh, to znamená, rozhodnutie ešte, ešte nepadlo, ale, ale mluví sa o tom a nepochybne sa uh, o tom. Uh,
1: v rozprave povedal Tibor Gašpar, že pokiaľ bude celospodšlenská debata a jednoducho povie sa, dá sa to vždycky zmeniť. Uh, tá transpozícia práva Európskej únie alebo našich okolnitých krajín uh, bola taká, že sa to zkrátka dalo na tú európsku úroveň. Áno, je možná, že Európska úroveň je... Ako citlivosť spoločnosti na tento typ e, trestného činu zákonodarcovia ju neodhadli správne, alebo sa to v minulosti bagatalizoval, alebo aj ja neviem, však vieme, že my tu predtým nič také ne, nebolo a že citlivosť verejnosti na tieto akože, sexuálne obťažovania... Bola úplne iná v 70-tých, 80-tých rokoch. Viem, že keď Arnold Schwarzenegger kandidoval na, na guvernéra, tak sa vytiahli nejaké kauzy a on to ja neviem, v tých 70-tkách, 80-tkách za, za nič e, akože nejaké obťažovanie nepovažoval, ne, ale v 90-tkách a po prelome milény sa vnímanie spoločnosti a prahcítlivosti posunula. Okej, okay. Tak je to možné, ja, ja to nehovorím, ja nevylučujem tu možnosť nakoniec ústupový tento, alebo možno, že sa to otvorí a zmení, tu stále je. Ale zatiaľ to bolo tak, že nebolo to zámer. Bolo to vec, ok, tak máme severokorejský, iránsky, saúdsko-arábsky trestný systém, dajme ho na európskej úrovne, no a európska úrovne je taká, aká je. No a to, že to... E- extrémne farizejsky zneužíva Oľano a samozrejme PSK, je pochopiteľné, na druhej strane je absolútne nepochybiteľné, že Pellegrini dal týmto orgijám pokritectva taký priestor. To je fatálna chyba, ktorá ho s najvyššou pravdosťou bude stáť post prezidenta.
0: Zeptám se tě ještě k tomu asi poslední otázku. A ten výrok dnešního nového poslance, že to snížení té lhuty je motivační, aby ženy z následní nahlašovaly, já jsem to slyšel, no, co myslíš ty?
1: Výrok glika, ještě raz zopakuj, lebo jsem vypadal asi na 10 sekund.
0: Dobře, výrok, že snížení té lhuty motivuje ženy, aby je z nahlašovaly, a som no, to, to je... zdálo sa mi to, že pokračuje v tradici bitky s Igorem Matovičom na stejnej úrovni a je to naprosto nevhodný.
1: Je to nevhodné.
0: Nechceli
1: sa šťastný spôsobom, neviem k tomuto to povedal. bola tam aj taká vedľajšia debata o tom, že v Amerike mnohé zlatokopky, ja neviem, chtiať, keď sa rozídu alebo teda skončia vzťah s nejakým bohatým, možno tak ho potom vydierajú tým, že ho obvinia z nejakého sexuálneho násilia pred x rokmi a že sa to sú nejaké predsedvencii Spojených štátov a tak, ale použiť toto v tomto kontekste znamená alebo je znakom veľmi slábej sociálnej inteligencie a teda myslím si, že Ríšok Lík nezačal svoje pôsobenie v politike úplne najšťastnejšie.
0: Tak 5 minút, stará správa Romana říká, že prezidentka Čaputová zváži, zváži postup tak, aby novela trestního zákona nenabila účinnosti.
1: No, 15. marec je uh, účinnosť, ona má do 15 dní právo vrátiť ten zákon. To znamená, že dneska máme ktorého? 8. 9. 8. 8. 8. 8 a 15. je 23. Takže do 23. to môže vrátiť parlamentu, alebo keby to, nepodpísalo do, 23. Keby to do 23. nevrátila, tak automaticky e, vstúpi do platnosti. Čiže ona môže to vrátiť e, toho 23. No a potom je otázka, či to ešte zaradíme na túto schôdzu, alebo necháme to na ďalšiu schôdzu. Samozrejme, keď sa vráti e, prezident na zákon, tak v tom prípade sa už v druhom čítaní, teda tam, kde sa dávajú pozmeneváky, nesme nič iné pridávať, iba parlamentám väčšina buď si osvojí výhrady prezidentky a zmení ich v tom zmysle, ako ona teda upravuje upraviť zákon, alebo prelomí to veto a pôjde to do zbierky zákonov, a v podstate prezidentka si môže o to myslieť čokoľvek, už nemá žiadne páky. To znamená, že ja si myslím, pri všetkých možných kombináciách, že 15. marec je reálnej termín.
0: No, no ty si říkal, nebo už sme sa o tom i bavili, že... Jaká je pravdepodobnosť toho, že by eventuálne mohla nastať situácia, že by ústavný soud, nebo Jankáčino z prezidentky mohla odložiť, nebo zmažiť nebo jak to říct?
1: A... Nevím si predstaviť, vznikol taký úplne absurdný precedens, že kolikova dala podaný na ústavný súd na zákon, ktorý ešte nie je platný, dokonca ktorý nebol ešte ani prijatý, čiže to je úplne, že, úplný nonsense. To je, ja neviem, akože aj... Hovorkyňa Ústavného súdu dala také akože počudovanie, že my máme akože posudzovať zákon, ktorý ešte nie je prijatý, že vám naozaj že akože na dobro haraší, alebo to čo je. Ale dobre, no tak ja toto berem ako nejaké pr ktoré si potrebovala odfajtknúť na mítingoch a, a podobne. Uh, jednoducho toto nedáva logiku. Samozrejme, predikovať rozhodnutie ústavného súdu je pravdepodobné, že e, pôjde podanie na ústavný súd, ale skôr sa bude riešiť propoce, proporc, teda, procedurálne veci. Či malo ísť do skráteného legislatívneho konáča, či nemalo. Je veľmi malo judikátov, ktorí by kvôli e, procedúre e, e, zarezali zákon. Čo sa týka trestných kódexov, tam si to tiež neviem celkom predstaviť preto, lebo každá vláda má právo nastaviť e, E, podľa nejakých parametrov, ktoré sú blízke. blízké. My sme sa plus minus pri, e, chy, teda, prichyľovali k európskemu právu, nie tomu exaskému, alebo, alebo tomu, čo dali Dypšic. To znamená, že naozaj z kontinentálneho práva, e, teda vraciame sa na kontinentálne právo, nie na to americké alebo angloamerické, kde naozaj trestné sácby za majetkovú trestnú činnosť sú úplne mimo akýchkoľvek racionálnych úrovní. No a ako neviem, nebudem teraz dopredu predikovať, že žiadna časť zákona nebude napadnutá. Aj súdcovia ústavného súdu sú pod obrovským tlakom, ale zase na druhej strane verím, že sa značná časť toho podarí obhájiť, ale ho nevyľúčujem ústavný súd Nebýva zvykom, že by úplne celý zákon e, zarezal, ale povie nejaké časti, ktoré sú podľa nejakého protiústavné, alebo niektoré formulácie, niektoré paragrafy. No a potom samozrejme prichádza klasický proces. Do polroka od nálezu ústavného súdu by mala Národná rada e, prijať novelu, v zmysle ustanovení alebo v zmysle propozícií ústavného súdu. No a keby to Ústa- Národná rada ignorovala, no tak tie napadnuté časti zákona prestanú platiť. Takže toto môže nastať, ale každopádne predpokladám, že takýto, takéto trestné kódexy budú teda hlboko, a, a nebude to vec a, rýchla. Nepredpokladám, že by dali dokonca predbežko, to je naozaj veľmi málo pravdepodobné. No a ja nechcem to hovoriť na 100%, ale Dávam vysokú pravdepodobnosť tomu, že 15. marca Nadobudně tento zákon o činnosti. Tak
0: já jenom, vážným posluchači, jenom připomínám, že samozřejmě můžete posílat své milé otázky. Samozřejmě chodí tu už teď v velké množství, budu je číst, ale jenom připomínám, že už teď můžete také telefonovat 048 381 0101 živě Romanovi Michalkovi a ptát na věci, které vás zajímají. Já, Romane, se ještě dostanu k jednou momentu a otázky posluchačů směřují ještě k dalším. Zeptám se tě, jak je možné, a už se to teda děje opakovaně, a že při tom hlasování a během a po něm si stoupne Igor Matovič před Petra Pelegrínio s plagátem. Dokonce, když to t- četl Tibor Gašpar, tak se polovina minimálně poslaneckého klubu Olano a postavila před ten pultík a měli tam každý nějaké svoje papírky a sdělení. Já myslím, že
1: už se to svého času zakázali totiž. Tak to, to... tak to našli taky tak to nazvat áno, e, medzera, akože mal som na slovo, že odrb. E, v podstate nie je možné e, pripravené plagátiky používať, ale e, Matovič prišiel s takou inováciou interpretačnou, ktorú bohužiaľ v minulom volebnom období mu odobril e, bývalý predseda parlamentu a stalo sa to ústavnou zvyklosťou, že keď na mieste, teda v v parlamente niekto nakreslí, napíše priamo tam niečo také, že nie urobí plagát, ktorý má pripravený a príde s ním do rokovačky, ale priamo tam na nejakú A4 niečo napíše, nakreslí s fixkami, tak to vlastne nie je to, čo, čo v podstate dalo. Čiže áno, Boris Kolár, okrem veľa podlosti a zákernosti, aj toto umožnil a teraz na základe akého zvykového práva to, to zneužívajú samozrejme iba olajnisti, lebo nikto ešte iný takto hlboko neklesol. A samozrejme, že je to aj fatálne zlyhanie minimálna sebeúcta Pellegriniho, lebo toto nechať e, znášať je, je katastrofa. Naozaj, akože podľa mňa to extrémne ho dehonestuje a znižuje jeho, jeho vážnosť, ale to už každý je e, o, strojcom svojho osudu.
0: Tam sa tie plánujete nejaké zmeny, treba v tomto konkrétnym bodu při zmieniu rokovacího pořádku?
1: No, ja som viackrát a však ty sleduješ moje veci tak vieš veľmi dobre, že to, v tomto je práve spor že jednoducho uh, ja som sa teda kritizoval aj verejne, aj, aj neverejne Dánka za veľmi hrubé a osobné útoky na Pelegriniho na druhej strane vecné výhrady voči nemu. Jeho vajatanie, neschopnosť urobiť niečo s rokovákom sú vecné a plne oprávnené výhrady. A toto je práve tá vec, ktorá nás vedmi vytáča a my nemôžeme nechať opozícii vládu nad v, v, krajinou, lebo my sme dostali mandát, ne oni. To je prvá vec. Druhá vec, samozrejme, tá diskusia je minimálne v tom, že v minulosti e, prednášal 160 stranové pozmenevky nejaký psychicky narušený galko, tak teraz aspoň toto sa zmení v tom zmysle, že, že pozmenevky sa nebudú e, teda fyzicky načítavať, ale že sa nahrajú do systému a, a tak toto bude. No a potom samozrejme ďalšia možnosť je, že e, keď sedia celénové vlády v parlamente a nejaký vyšinutý v im nadáva, ale že neskutočne, tak oni nemôžu vlastne na to reagovať, tak aby fakticky mohli na osobné útoky a takí aj členové vlády, keď sú v parlamente a nie, že oni vedia, že nemôžu sa brániť a o to viac to zneužívajú.
0: Tak Roman, ja pr- vezmeme nejakú časť mailových otázek, tak začneme. Pane Michalko, jak hodnotíte morálny úroveň prúbieho dnešného rokovania, tak posluchačka Dagmar.
1: No, neviem, čo myslí morál ak teda politickú kultúru, alebo to tak bolo to katastrofa. Naozaj ako, že dnes tam tlak e, atakoval 200. A pravdu povedať, ja som nebol až tak naštvaný na e, listov, lebo od nich nič dobre nečakám, ani od e, tie hysterické výlevy psk a Saskárov. Ale... Na tú bohosťou a neschopnosťou Pelegriniho, jemu to zjavne prerastlo cez hlavu, lebo nakoniec to, čo mohol okamžite urobiť a mal urobiť, lebo v čítaní naozaj tieto veci nemali absolútne žiadne miesto, tak nechal dva, pol, alebo tri hodiny vesne žádiť, neviem, ako to po, po vyvádzať, opozíciu vynechal, teda umožnil nejaký standing ovation, na absolútne falošnej, na falošnom hrobe sa tam tancovalo. Oni si to určite natočia a budú to ako veľmi zneužívať a využívať a je to výraz absolútnej slabosti a nemohúcnosti, takže naozaj bolo to veľmi, veľmi ťažké, bolo to asi najvypatejšie rokovanie, plné obrovských emócií, neskutočných osobných útokov, no akože naozaj keby som celý týždeň niekde bez ochrany ro- rozoberal azbest, tak to by bolo podstatne menej toxické ako to čo dneska sa e, udialo, udialo v parlamente
0: Tak posluchač Ervin, gratulujem ke schválení trestního zákona o zrušení UŠP chci sa zeptat, jestli neuvažujete o kontrole poslanců na drogy a návykové látky, totiž vystoupení niektorých poslanců byli na hrane zdravého rozumu Děkuji Ervin
1: No to je zároveň vec, ktorú ja teda stále čakám. Bol som z vedenia klubu informovaný, že by som mali byť v etickej komisii. Tam by sme mali dávať sankcie na nespratníkov typu Pročka Matoviča. A samozrejme, aj keď je niekto pod vlívem, tak tiež by sme asi mali na to dať nejaké pravidlá. No ale zatiaľ sa to rokovanie ešte nezvolalo a ja neviem, či Pellegrini čaká dovolie, no Bohužiaľ, akože uh, ja som veľmi tvrdo odsudzoval silné osobné útoky na Pelegriniho, ale po dnešku ľudsky sa im až tak akože nečudujem. Samozrejme, nechcem byť osobný a vždycky budem vecný. To toto je zásadne rozdiel od Danka, ale ja nedokážem pochopiť po tom, čo sa tu deje, na čo sa čaká. Ja naozaj, keby to bolo na mne, komisia už dávno pracuje v sériu pravidiel a jednoducho tie sa budú tvrdo vymáhať a keď je niekto absolútne no tak sa s ním urobí rýchly proces a urobí sa s ním poriadok. Toto nie je možné, čo, čo tu teraz opozícia vyvádza.
0: Tak tradiční posluchač Martin do Slovenska. Zároveň ho tady zdravím. Tak Martin, Romane se tě ptá na následující. Pozdravuji do studia. Tak to byl těžký poroz novelizací trestního zákona. A dneska, když je v, ve Slovensku státní svátek, tak jsem si to v přímém přenosu otrpěl s vámi. A na Romana mám jenom jednu otázku. Sednete si v koalici před prezidentskými volbami a přijmete jednotný postup ve smysle paktu o neutočení Danka na Pelegríneho. A jak hodnotí matoviče, který se chystá na Danka a Pelgríněho, kde se chystá, je v debatách ptát, přičem podle preferencí by se s ním ani neměl dostat do debaty, respektive nedají se ho na schvál proti ním, aby odstavili Pelegrín respektive Danka. V živém vysílání se může stát a říct cokoliv a on je řádný provokatér, Martin Slovinsko.
1: No, tak to. Velikrát jsem na to odpovedal, poveme ještě, ještě další krát. Takže, co se týká Pelegr- e, Danka, Danko povedal, že chce využiť mediálny priestor, pretože SNS dvakrát po sebe nedala prezidentských voľbách kandidáta a kontumačne prišlo o mediálny priestor. Zároveň ale povedal, že prvá voľba je vždy voľba srdca, druhá voľba je voľba rozumu. Ak teda preferencie Danka ako osoby budú teda naozaj, že by a že prípadný výsledok bol dehonestujúci, to znamená niekde pod 3% alebo pod 5%. Takže týždeň pred voľbami urobí to rozhodnutie a povie svojim voličom v prvom kole v volte iného národného kandidáta, ktorý má podstatne viac preferencií. Zdá sa, že by to mohol byť Harabín. S ním bude pakt o neútočený. Čo sa týka osobného vymedzovania sa v debatách, tam neviem, či Pellegrini a Danko budú v jednej skupinke. Skôr nie. A... A samozrejme, bolo by to nešťastné, keby na seba kydali. Ale fenomén Bobkovho listu, teda každý vie, o čom hovoríme, môže byť veľmi zaujímavý, lebo to by možno, že mohli potom aj posluchači my vysvetľovať, ja sú som menej chápaví, On povedal, že vlastne, on sa ho bude pýtať na veľmi neprijemného odásky, takto teda on chce Korčokovi v zásade pomôcť a chce sa mu pomôcť tým, že v debatách sa ho bude pýtať veľmi nepríjemné otázky. A fenomén Matovič, nikto teraz presne nevie, komu on môže teda pomôcť, alebo uškodiť. Niektorí aj hovoria, že pravdepodobne Korčakovi, respektíve tam vzniká taká zaujímavá paralela, že nejaká rovnica, kauzalita, pričom následný vzťah, že Matovič povedal, že vlastne ide do Kampáne, jednak, aby najprv deklasoval alebo demaskoval korčoka. ale zároveň, aby teda zničili ho konkurentov a v zásade, aby mu pomohol. No a ja hovorím, že keď Matovič chce niekomu pomôcť, tak ten človek mal zobrať nohy na plecia a utekať kade ľahšie. Lebo pomoc od Matoviča je polybek smrti. To je absolútna Čiže v zásade by sme povedali, že všetkým ľuďom, ktorý chce Matovič pomáhať, tak... No, nič horšie ich postretnúť nemohlo. No a to by som aj bol zvedavý, čo si o tom myslia voliči, či teda tá poslucháči, či to vnímajú tak, alebo onak. Dneska analytici politológovia nevedia celkom povedať, že komu to pomôže a komu poškodí. Každopádne úroveň prezidentskej kampane, ale že brutálne padne bude hlboko nedôstojná, primitívna, plná útokov atakov. E, pravdepodobne ale Matovič bude mať e, extrémne nízky, alebo neextrémne, v no podstate nižší e, výtlak, ako má preferencie Orano, lebo niečo takú zrúdu naozaj, až toľko perverzných voličov nie je na Slovensku. A samozrejme, že okamžite okamžite dal také alibistické alebo akože vyhlásenie a teda ten rozhovor z Tódovou je už dneska, že brutálny virál, teda najprv prišiel k nej a povedal, že teda niečo v tom zmysle, že teda prečo kandiduje na prezidenta a on hneď jej opakoval, že on nekandiduje na prezidenta lebo každý prezident musí byť falošný, klamať a on je čistá duša ona teda guľala očami, že akože, o co akože to čo je. A potom začal hovoriť dve na tri ako fakt terapeutický rozhovor v Pinelke, tam si to viem predstaviť, ale toto tu, vypustené do verejnosti, neviem ako všelijakí exoti už kandidovali, ale toto, takýto eh, takáto liga exotov alebo takáto persona tu ještě nebyla. tak možno, možno bylo zajímavé, čo si o tom voliči myslí a že komu vlastně pomůže Matovič či Pelegrinimu paradoxně na kterého, alebo teda Korčokovi, kterou chce pomáhať tým, že mu bude dávat nepříjemné otázky naozaj nevím, nepochopil jsem strategii jeho kampane.
0: No tak ono to, aspoň pro mě jsem měl chvilku dilema, když jsem si říkal, kolik, kdo dostane výzhlasu, jestli Danko nebo, nebo Matovič, upřímně řečeno nevím.
1: No to naozaj neviem. Takto, m- predovšetkým Danko e, jasne povedal, mali sme takého kandidáta Osusky, bol zo Sasky, a ťahol to na 3,5% a ak prešiel debaklu, tak stiahol sa <coughs> včas. Danko má toľko príčetnosti, aspoň zatiaľ tu takto komunikované, že ak tie preferencie nebudú nič moc, tak on nepôjde do tej do to poslednej míle a nebude teda čakať na verdikt voličov v prvom kole, ale týždeň predtým sa vzdávne niekoho iného. To znamená, že zrovnanie medzi Dankom a Matovičom nakoniec pravdepodobne nebude. Takže e, toto, môžeme hovoriť o preferenciách, ale o tom definitívnom výsledku si myslím, že nie.
0: No, ja bych ešte teda zostal u toho a zeptal sa na nieco iného, pretože tvoj kolega z lavice a Andrej Danko byli v úterým v Infovojne, pozorodný rozhovor, a řekli tam následující viec, že Fico musel, z mňa Pelegrini musí že ho podpoří na prezidenta a, a podle a před, předseda hlasu má, podle předsedy sen, že sa se ako prezident bude k ficovi schovať ako Michalkováč v Vladimíru Mečiarovi.
1: Eh, toto sú, akože vidieť niekomu do hlavy, ja toto nestotožnujem sa, lebo Pellegrin je oportunista. Akože strašný. Keď vidím, čo robí opozícia, ako sa vám priblbl usmieva, tak naozaj, že mám dosť Prečo by zbytočne si robil konflikte nemusí. Akože on nie je ten typ. On chce podľa možností s každým vychádzať. Teraz sa nejak rešpektujú. Osvedčil, že sám dal stranu. Vzťahy medzi Pelegriním a Fico nikdy budú srdečné, ale je tam vzájomná rešpekcia. Sú to pragmatici. Nemalo by žiadnu logiku, aby zrazu sa Pelegriný vymedzoval voči Ficovi nejak zásadne nakoniec Šuta je oveľa viac smerák, ako mnohí iní smeráci, myslím v konaním a podobne. Čiže naozaj to nie a ja neviem, teda ja verím, že všeli, aké výhrady voči mám, ale že nejakú minimálnu seberoflexiu musí mať a on už háda, mu musí pochopiť, že opozičných voličov nezíska. To naozaj nie. Po tých atakoch, keď hovorí, že on zradil, oni ho tak brali ako popodnosť ho tak ako, že, že dobre však možno keď sa dá na našu stranu, budeme ho potrebovať aby sme zastavili smer prešiel na druhú stranu tým skončil Spálené mosty jednoducho on je teraz zloduch zradca nikto nikdy z Sásky, z PSK nerozmýšľal, že by mohli spoluvládniť so smerom za Senaskou, ale hlas tam vždycky bol ako záložná strana jednoducho odišiel na druhú stranu a tým konec. Jednoducho to, 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 to je, ne, neviem, tak musí už každý pochopiť. Kto toto nechápe, tak nechápe absolútne nič. Tak ešte bych sa zeptal dál, ale zeptám sa túhle chvíľu posluchač, ktorý je na telefonu. Dobrý večer, slyšíme
0: sa?
2: E, no, dobečer, e, dobrý chnusel, večer, tady poslúchač Zbena. Pane Kničov, ja si chci zeptať, proč ten Telegrini nepodá žalobu na toho Matoviče nebo na nejakou z té vlastne opozície za pomluvu. Pokud teda není pravda to, že ten Peležedení vzáti 150 tisíc eur, ja to nechápu, proč ten Peležedení se vôbec ani, že seba to není pravda. Ešte vôbec som nikdy nevyjádzil. Jaký vy na to máte názor, je to takhle v tom smyslu?
1: V prvé rovne, pretože nemá seba úctu. Naozaj, ja by som v živote nenechal na seba takto nakladať. Na druhej strane politici v verejnom priestore, použijete toľko podlosti, zákernosti. E, tá formulácia je otázka, ako by bola povedaná. On bol vyšetrovaný, lebo kajúcnik Imre sa niekde povedala tak. Čiže keď niekto povie, že, že to zobral, samozrejme je prezumcia neviny a na takéto slovička sa ne, Keby to dal, zažaloval na súde, tak súd by povedal, vy ako politik musíte vies, zniesť e, väčšiu mieru kritiky a fakt jasný, jednoznačne nezvratný je, že ste boli obvinení a že kajúcnik povedal, že ste vtedy a vtedy ono. A keď tá opozícia používa proti vám, tak vlastne verejne deklaruje, že je tu dvo, nejaké dôvodné podozrenie, že niečo také je. Čiže myslím, že v tomto zmysle, že je zlodej a ukradol, áno, to hovorí primitív, ktorý v živote nevie, v jeho mentálnej výbave nie je, že prezumcia neviny Prezumcia neviny patrí samozrejme, keď je niekto súkromná osoba v prípade politikov os- ochrana súkromia je podstatne nižšia, takže, takže to neháva tak. A mimochodom, ako vláčiť sa po súdou, je známa kauza Baran, kedy súd pravoplatne odsúdil Matoviča, aby sa ospravedlnil uh, Ľubošovi Blahovi a on to ostentatívne ignoruje. A neviem, príde mu možno teraz nejaká pokuta alebo neviem čo. Akože Jednoducho ochrana osobností to je katastrofa. Také niečo u nás domáhať to je, to je, to je akože na dlhé lakte nikomu to nestojí. Viete, v politike dnes a denne máte toľko úrážok, nadávok, ponižovaní podlosti, že keby ste na každého dával trestné oznávenie, tak to by ste musel mať jedn- obrovské financie jednu veľkú uh, advokátsku komoru a každý druhý deň chodíte na mm. nejaký súd.
0: Tak otázka od posluchače Tibora Romane To si vážně, Pele, myslí, že voliči koalice a na hlavně směru a SNS to hodí jemu protože když to komentáře i od voličů hlasu předvzpomínají spíše jiného kandidáta soudce Harabína, na jeho místě by sem byl v tomhle velmi opatrný
1: Tak prvé kolo je jasné to je volba srdcem. tam asi naozaj Vera Smeraková a SNS jako nedostane, druhá věc je druhé kolo ja si zase neviem predstaviť, že by je sa dneska mohla odporučiť Korčoka. Hej? Takže v tomto zmysle, teraz keď mi začnú vykrikovať, že Harabin sa tam dostane, tak dobre, verte si tomu, nič tomu nenasvedčujú, odskok Harabina od druhého je 20%, to sa nedá stiahnuť. Ale žite si v tej predstave, že akože ja nevydávam svoje priania za realitu, alebo priania kohokoľvek, realita je raz taká, e, to druhé kolo áno, Takýmto hlasovaním mnohí možno nepôjdu vôbec voliť na niektorí si povedia, že je to menšie zlo že má tam byť e, Korčok, tak to radšej dáme Matovi, e, Matovičovi. to nie je. To, to naozaj myšlenky. Hej, hej, hej. ale nie, vieš čo teraz bolo veľmi zaujímavé Arpi sa s Tkačenkou mali takú debatku a povedali, že keby sa do druhého kola dostal Danko a Matovič, tak oni ultrapravicovi, totálne provládni komentátori, radšej z Prahy by prišiel a volili by Danka aby, aby nebol Matovič, čiže Matovič je úplne najvád zo všetkých, ale dobre v druhom kole samozrejme je vysoká miera pravdepodobnosti že možno so štipcom na nose, možno s zaseknutými zubami to predsa len tí koaliční voliči tomu Pelemu dajú, ale už len preto že naozaj Korčok to nie je alternatíva, takto keď pôjdu voliť, tak to dajú skôr Pelegrinu, ale je možné, že mnohí voliť nepôjdu. A na tomto sa bude stať a lámať, že či získa tú väčšinu alebo nie. Koľko z voličov príde vôbec k voľbámu?
0: Tak toto si musíme rozebrať, pretože Andrej Dančo na té a a... Tiskovce svojí, Říkal, že on sám rozhodně Petra Peleginho podporovat nebude ani náhodou. nevím teda, jaké známe. Máš volba. No,
1: tak ano, dánko má No, já, já to jenom
0: ještě dořeknu. Uh, Štefan Hrabín řekl, že rozhodně, rozhodně doporučí svým voličům, aby zůstali doma. On sám volit, taky nepůjde. dá se asi předpokládat, že něco podobného no, budou voliči Mariana Kotleby. Uh, takže může tady být klidně velký procento lidí, kteří vlastně poslechnou ty své lídry, ale. Už sa vyjadřujú přímo takhle. E, ne, že nepúdou, nebo budou řešiť dilemu, ale to vstáňte doma.
1: No, to som presne povedal. Tým, ako sa správa, tak aj v druhom kole ohrozuje, že v nejakej väčšej miere ho budú voliť koaliční voliči. Má možno šancu teraz sa ešte spametať a byť troška rigoroznejší. No a je možno áno, že niektorí koaliční lidri na druhé kolo neprídu?
0: Tak dobrý večer. Myslíte si, že Pele může někdy zradit, že se koalice rozpadne. To je další takový takovou věc, kterou jsem se poznámal s tiskovky Andreje Danka. Zorná stane se prezidentem a odvede hlas na druhou stranu. Na druhé straně pokračuje Andrej. Na druhé straně bude mít mocí s PSK, které by žádal zrušit právě přijatý zákon, protože Pele byl za zrušení UEP. Mohl, mohl by se takhle zachovat, děkuji, Andrej.
1: Ne, nemohl by se tak zachovat. Prvá základna věc. jasně jsem povedal, že když bude zvolený, tak neostane pracom strany a? že nepriamo bolo povedané jeho miesto predsedu parlamentu bude niekto z dvojice Raši Sakova a s najväčšou pravnosťou niekto z tejto dvojice bude predsedom strany. Títo sú plne etablovaní v Ficovej vláde, určite nebudú chcieť robiť premety a politické harakiry a to sú také, že úplne, že podľa mňa nerealistické a choré predstavy, nehrozí to, ja tomu neverím, a mm, to sú také katastrofické scenáre, ktoré sú podľa mňa nereálne. Ako poznám ľudí z poslanského klubu, ako poznám tú, tie neskutočne hrubozorné útoky a taký opozície na nich, akože naozaj e, e, pchať sa do ich náruče, je absurdné. Toto nehrozí, šanca je minimálna, že by takáto, alebo takto je čiste teoretická, veľmi, veľmi nepravdepodobná.
0: Tak ešte otázka, Romane, dneska ste tam měli nejenom pana Glika jako nového poslance, ale jeden kolega vás opustil. Otázka od posluchače Roberta. Dobrý večer, co je horší dopravní nehoda hoda pana Danka, nebo do z nás všet virusové ochorení po nemocnici panem Helebrantem?
1: Áno, tak uh, ukázali sa v plnej nahote týto viac menej, však uh, je dávstvo, aká to bola nemoc, uh, nevyliečiteľná, Uh, ako to povedať samozrejme, že niektorí kolegovia majú isté obavy že mali sme spoločné záchody a tak ďalej nemyslím, že je nejaká veľmi vysoká miera ale pre tých zdravotníkov asi áno keď teda jeho krv sa mohli kontaminovať je to vec, ktorá oni sa dávajú, že sú teda morálne autority a teda všelijakí padovci sú medzi nimi. Uh, takže ja nebudem to zrovnávať, to sú nezrovnateľné veci, ale rozhodne oni nemôžu teda hovoriť, že oni sú tí morálni a nikdy nikto z nich nepochybí. Uh, bolo s veľkou rozhľadou prijaté t- táto informácia, že teda 4 mesiace medzi nami bol človek, nepovedal, ako má diagnózu, uh, nebol v nejakom špeciálnom hygienickom režime a tak ďalej a tak ďalej na to, že na nejakom zdravotnom zákroku nepovedal o svojej diagnoze lekárom, tak to je vyložené ohrozanie tých ľudí. Tak to je z hľadiska dôsledkov eh, Danko skaličil jeden semafor a nikomu nič sa nestalo. Z hľadiska nebezpečenstvo, že keby náhodou eh, neboli dosopatrní tí zdravotníci, ktoré ošetrovali Helebranta sa nakazili, tak Hádam, každý posluchač vie, že aké sú dôsledky jedného a druhého činu. To je úplne jednoznačné. Tak ještě,
0: Romane, si zeptám na jednu věc, která byla taková paradoxní, která přišla, než se zase vrátíme k mailům posluchačů, která se týká sankcí od Evropské unie, protože já jsem zaznamenal tvůj výrok, když se byl dotazován novináři, jak to vypadá, tak jsi říkal, že to není tak úplně horuce, aby o pět minut pan Kerry to víceméně potvrdil a úplně přesně s tím jako první přišlo PSku. Tak máte nějaké obavy v tomhle, nebo jaká je informace teď ke 22. hodině v tom.
1: jsem tu informaci, ale. Tuším, že sa k tomu vyjadri e, kmec, teda podpredseda vlády pre fond obnovy e, To, že sa, ako, nedáva mi logiku jedna vec. Ako môžu byť prijaté sankcie zákon, ktorý ešte nebol prijatý? Akože najprv musí byť nejaká, nejaká delikvencia, nie, niečo, čo nie je za, za prerokovanie zákonov, to už sa mi zdá úplne, že chore. Samozrejme je to súčasť psychologickej vojny. Ja o tom nič neviem, len čo som niekde zaregistroval. Viem, že trestné kodexy sa konzultovali v Európskej komisii. Viem, že bazírovali na zákonom sudcovi. Preto sa nebude rušiť špecializovaný trestný súd. Viem, že je to transpozícia práva Európskej únie. Viem, že sa v podstate dávajú harmonizujúť trestný zákon pri majetkových trestnejších na európsku úroveň. Žiadne divočiny tam nemáme, to je len absolútna demagógia. A áno, samozrejme, že naši europoslanci, naši judáši a Zradcovia urobili veľa veľmi, veľmi špinavej roboty a nejaké semienko sváru mohli zasiať. Ale... Ja si myslím, že to vieme ustať argumentačne a inak. No a tak konkrétne o týchto veciach preto, že budem mať v nábyšom čase tlačovku podpredseda vlády a kmec a povie, ako to je naozaj.
0: Tak pojďme dál. Mailů skutečně přibývá Valen, takže Romanem, budeme mít na co odpovídat. A tak já to vezmu postupně. Dobrý večer přeji, Romane, gratuluji, že jste to zvládli, protože to, co se dnes dělo, bylo pod všechnu úroveň. To je, co se týká trestního zákona. A teď, co se týká tlačovky ministr... ministra kultury, ministerky kultury, byla vynikající a držím vám palce, abyste prosadili věci, co se týká dotací do kultury, aby se už nic nedostalo takovým jenem, jako je Šmečková nadace. Budu bym velmi ráda, když veřejně uvedete, kde, kde všude šli tí peníze na nejaké sviniačiny, píše posluchačka Zuzana.
1: No ja som povedal, že ide do legislatívneho procesu zákon o fondoch. To, sú, to je vec, ktorá zbytostne mi je blízka, pretože som bojoval z FPU dlhých 9 rokov a samozrejme chcem tam e- a jednu podporenú knihu odcitovať nejaké pasáže kde naozaj, ako som povedal, sa nič nerobí iné, len sa grga serie a onanuje.
0: nuje no, jenom my ja si tak... môžu, omluvám sa, že to skáču a Miška další posluchačka a mail, keď později, otázka pro pana Michalka na Tlačovce ste řekl, že budete čítať úrevky ze zvrhlé knihy kde sa na to chystáte
1: No práve keď bude rozpráva zrejme v druhom čítaní e, o tom, čo všetko bolo podporené za Milanovej a za predchádzajúcich garnitúr, aby minimálne kdh voliči sa im teda a poslanci sa ich spýtam, že, či hlboko osobne sú, súhlasia s tým, aby takéto skvosty ducha boli podporované a naopak dám do kontrastu veci, ktoré boli vysokohodnotné a podporené neboli. Takže naozaj e, toto je moja parketa. Mám množstvo príkladov a je najvyšší čas s tým niečo robiť. Áno, poviem, keby ja som bol v exekutíve, už dávno by bol ten zákon. Ten zákon som presadil aj ja, tým, že chodil na ministerské porady, tým, že som v podstate udrel do stola, podľa, že takto to nie je možné. Nemôžeme našich ľudí, teda našich hodnotovo, národne sociálne orientovaných, nechať polovicu volebného obdobia v systéme, ktorý je choro nastavený. A, a teda verím a dúfam, že do 36. bude účinnosť a platnosť toho za presadená a že aspoň časť tohto roka sa ešte podarí zachrániť. To, čo už bolo pridelené, to už sa bohužiaľ zachrániť nebude, ale kľudne mohla ísť krátka novela aj niekedy v januári a od, čo ja vem, februára alebo od polovice marca mohla byť účinná a niektoré grantové schémy sa ešte dali zvrátiť. No ale, čo už, hovorím, ja mám oveľa ťažšie šancu niečo presadiť, lebo je to len na základe presviečenia, vyjednávania, lobovania na, na ministerstve, ktorí prišli pri pravi legislatívu. Ja ju potom samozrejme v parlamente rád obhájim, ale tá legislatíva musí ísť. Tie zásadné veci nemôže ísť poslaneckými návrhmi zákonov. No, zásadné koncepčné zmeny nemôžem robiť bez vedomia a protivedomiu a bez koordinácie s ministerstvom. To jednoducho nejde.
0: Tak vážení posluchači, jsme zhruba v polovině dnešní relace a mimořádné relace s mimořádnou svými okolnostmi. A relace Trikolorany, naším hostem je poslanec Roman Michalko a velmi ho intenzivně zásobujete svými maily, které ještě stále chvilku můžete posílat na e-mailovou adresu studio, slobodný nebo přes naše webové stránky pod zeleným odkazem otázka do studia, anebo také můžete zavolat na telefonní linku 048 381 01 Přesně to udělal před chviličkou posluchač, který tam v tutle chvíli by měl být, tak pod mě slyší, tak ho vítám a máte slovo. Dobrý večer.
1: Zdravím, doštudia, dobrý večer. Chcel by som sa opýtať, pán Michalko, na váš názor ako politologa alebo poslanca nedávnemu odvolávaní pani ministerky Finkovičovej, kde opozícia robila teda z toho najprv a potom neverím tomu z môjho pohľadu, že to bola taká amatérska chyba, že dodali len nejakých 28 podpisov na 130 Vy čo si o
0: to
2: myslíte, či to bolo z ich strany fakt taká amatérština, alebo či to bolo cieľené tým, že vlastne sa báli tej prehry v úvodzovkách, ktorú,
1: ktorú by to dopadlo asi, keď sa snažili odvolať pána Šutaja Štoka. Alebo Šutaja Štoka. Ešte raz nikdy, okrem jedného vynimočného prípadu, v 93. Pr. roku sa nepodarilo e, odvolať ministra. Vždy, keď opozícia odvola ministra, na 99,99% vie, že nebude odvolaný. A z definície nemôže. To, to žiadny strach nebol. Ale či čo, v politike si človek zvyká na všetky bizarnosti a áno, Okamová Britva hovorí, že tá najjednoduchšia e, vec je správna a správna je tá, že miera ich kompetentnosti je extrémne nízka. Áno, e, teraz som si konzultoval, že na prvom stupni sa učia, či počíta do 30, no zjavne poslanci PSK e, dokonca možno viac, neviem dokoľko, možno aj do 100. Do 100, áno, takže do 100. A v podstate e, toto je... Taká náročnosť mentálna pre psk že je to nad ich schopnosti, nakoniec to so teda dali na druhý krát v poriadku. Naozaj v tým nič nehľadajte, iba sa totálne strápnili. Paradoxne, ciganiková jediná mala, troška gúraža povedala, že je to hamba. Koliková povedala, že teda hrdy na to nie sú a potom Šimečka začal, že no však, dobre, tak sme troška blbí, ale nemusí to hneď vytrubovať, no tak akože čo už. No, druhý ročník základnej školy je berátaný do 30, takže, takže v podstate kognitívne schopnosti poslancov PS minimálne v schopnostiach na do 30, čiže matematiky sú na úrovni druháka základnej školy.
0: No Romane, musím říct, ja som teda videl pondelní teatro u pana Bielika a celkem ti to udělalo radost. A jste tam koukal na paní Kolíkovou, jak se tam kroutila, proč se to stalo, jak se to stalo, bylo celkem zemný
1: tak je jasné, že v politike, keď niekto urobí chybu, tak tá druhá strana to využije. To zase sa treba jednoznačne brať. Je úplne trapné, ak sa potom snaží nedôstojné chrániť. To už je naozaj lepšie povedať, o, OK, urobili sme botu, akože občas sa stáva, nie sme na to hrdí, akože tak sa to dá, ale akože to, čo robil Šimečka, že pri všelijakých podaniach sa všeli kde robia chyby a potom sa to v tichosti opraví no tak pri tej zásadnej veci, ktorá je verejne ohlasovaná tlačovkami, fotečky sa robia, na Instagram sa dávajú a tak ďalej, a potom sa zistí takáto vec, no toto by sa naozaj nemalo robiť. Ček, možno sa poučia, možno sa doučia do tej triciatky a nakoniec dali 36, ale jasné, no, tak musia, musia rátať s tým, že, že sa im to vráti. No.
0: OK, je to tvrdý sport, tak si říkal. V Slovenském parlamentu v túto chvíli určite minimálne. Tak, ďalší poslúchač na telefonu, dobrý večer.
3: Dobrý večer, posluchačka z Bratislavy. Ja si dovolím jednu informáciu, ktorá je asi nová a potom dám aj otázku. E, tu na, čítam, že združenie HIV, lomeno AIDS, je to nejaký riaditeľ, kolér, e, 1915 vydal e, nejaké prehlásenie, že by sa nemala robiť stigmatizácia ľudí, žijúcich s infekčným ochorením pretože tá má vážne následky na ich fyzické, duševné zdravie a ich sociálny život. Páni, mne to neberie. Takže v podstate, ja som to teraz nepočula, že tu niekto stigmatizoval tých ľudí, lebo tak teda my ani o nich nevieme, že majú toto ochorenie. Ale čo som sa ja pýtala priateľky lekárky, tak keď sa tam pán Hellebrand <kým> nejako obraňoval, že on s tým žije 15 rokov, tak on v tom čase, keď mu to bolo diagnostikované, tak musel podpísať niečo, čo je akoby že bude disciplinovaný, neviem to nazvať, ja som nepočula názov toho dokumentu, ale že musí proste brať ohľad na to, že, za, že nemôže šíriť tú chorobu a tak ďalej. Takže vlastne on o tom veľmi dobre vedel a teraz sa bude robiť, že však ako 15 rokov s tým žil a s tým problém nemal, takže on to mal naozaj pri nástupe na hospitalizáciu alebo už vôbec nejaký zákrok e, proklamovať, ale druhá vec je, že našťastie u nás, odkedy sa táto choroba vyskytla, tak pri každom odbere e, krvi, keďže ide človek na e, zákrok, tak okrem iných parametrov sa robí aj vyšetrenie na toto, takže vlastne my sa tým chránime, štát nás chráni, no, ale to námargo Mar- Takže ešte tu existuje aj takéto združenie, ktoré teraz bude vykrikovať, lebo my sme ani doteraz nevedeli, kým to dlhové šialenstvo tu nezačalo, že tí ľudia sú nejako o, proste tiež traumatizovaní žili s nami v spoločnosti a tí, ktorí sa ne, nepreukazujú a neexibujú tak žijú s nami v spoločnosti naďalej a, a nikto im nevadí. Takže toto ani neprosím si nejako ďalej komentovať, možno to vyrazilo vy aj vám a že som prinesla niečo nové, ale keď dovolíte, ja trošku zatnem do živého a to je hm. takže bol to cirkus, keď sa zvyšovali platy ministrov. Ja samozrejme aj okolierským, kde ja diskutovávam takéto veci, tak my sa tak trošku bavkáme. To veľmi, veľmi oceňuje, že toto teda prešlo a boli sme ako nemilo prekvapení, že ministri doteraz mali nejaké normy a zákony a, a výhažky, že si museli služobnú mu cestu, keď niekde išli platiť z tých nejakých iných pálšalých výdajov. Ale keďže títo páni, a ja ich nevolám progresívni, to sú agresívni, tak veľmi ako im to vadilo a budovali na poplach, ja by som v tom parlamente dala návrh, znižme si aj my poslanci plat. Ja, prepašte vám, nezavidím tie platy ale sú tiež neúmerné na životnú úroveň priemernú tohto národa. Ja žijem pomerne komfortne, vôbec fakt opakujem, nezávidím a v podstate e, si myslím, že toto je tak vysoko nastavené ešte odmečia. Vy to, pán Michalko, veľmi dobre viete. A dokonca aj tých 3000 na asistentov, tak keď má niekto 6 tisíc ešte má 3 tisíc na celý sekretariat, plus ešte navyše strana dostáva na e, miestnosti, ktoré nemusia byť len v Bratislave pod hradom, alebo pri hrade, ale ešte aj niekde a myslím, že aj vy o tom veľmi dobre viete, že sa to aj veľmi zneužívalo, že niekde sa prenajmi ako si tak nejako zasufrikovávali. Ja neviem, toto by bol celkom dobrý volebný program. Veď, keď sa znižuje úroveň životná obyvateľstva, poďme príkladom, podľa mňa tá strana vyhrá voľby. No, je to také sci eh, takže vyhovorila som sa. Prepašte poslucháči, že som možno niekomu ubrala slovo, ale zokšie bola tá časť prvá, ktorú som si považovala za povinnosť yes. povedať. Príjemný večer a Děkujeme príjemný
0: chviela. Hezký večer. Tak vyšení navýšenie platúhla.
1: Najprv chcem povedať, lebo naozaj počúvam šialené legendy, Základný plat poslanca je 3140 eur, čo podľa mňa nie je nič extrémne. Je to, keď si človek zoberie, v akém konkurenčnom prostredí funguje. A áno, je to rôzne. Sú naozaj poslanci, ktorí sa bezú a sú takí, ktorí naozaj padajú od únavy a nevedia, kde ísť. A ja teda rozhodne sa nepokladám... Poznámka intibaty. Áno, rozhodne sa nepokladám za toho, čo by sa viezol. Druhá vec je, že potom sú paušálne náhrady. Ale nikdy to není ani zďaleka 6 tisíc. Dokonca ja som nie radový poslanec a teda táto suma mi je poriadne vzdialená. Takže realita, to, čo sa hovorí v médiách, sú legendy. Uh, je tam súd, pavšalé náhrady, bratislavsky uh, majú menej a to sú práve preto, lebo poslanci, nikto neprepláca benzín, nikto neprepláca nájom, teda nájomné v zmysle, že keď idú nejaké výjazdové zásadania, alebo hotely, alebo tieto veci, samozrejme mobily si platia z vlastných a samozrejme majú by mať aj ošatné. Pokiaľ nie sú práve progresívni, tak sa snažia nejak slušne teda mať aspoň 4-5 oblekov a tak ďalej. Skrátka, nejaké náklady sú, normálni zamestnanci ich pokrývajú toho, čiže ja ne ja v politike rozhodne nie som kvôli peniazom. Celý život som to robil, naopak poslanci majú obmedzenia, nemôžu byť konateľmi, nemôžu mať žiadne iné príjmy. Ani len napríklad, demone- musel som si demontizovať kanál a tak ďalej. Keď sa zobere príjmy, o ktoré som ja prišiel a čo som mal, tak nejak zvlášť som nezbohatol. Čo sa týka členov vlády, tam vznikla anomália, lebo je zákon o dlhovej brzde a tam sa vlastne zamrazili platy, keď miera nejakého HDP je nižšia. Napríklad vznikali anomálie, že naozaj čiste platy uh, ministrov sú nižšie ako, alebo boli nižšie ako poslancov. A to bolo preto, lebo keď sa nastavoval ten systém, tak samozrejme, že uh, poslanci nemajú žiadny servis v zmysle, že ja neviem... Ministri mali štátne linky, mali limuzínu, čiže ako cestovné náklady e, sú pokryté, plus mali nejaký sekretariat a tak ďalej. A náklady, režimné náklady členov vlády boli teda tým pádom nižšie ako poslancov. Tam mali to všetko symbolických 500 eur pavšalné náhrady. No a ten základný plat bol nejakých 300 krát 1,5, tam bol 1,5 násobok. Čiže to naozaj bolo pod 5 tisíc. Vznikali paradoxné situácie, že napríklad 100 ľudí v rezorte obrany má vyšší plat ako minister. A v každom rezorte sú desiatky ľudí, niekde aj stovky, ktorí sú vyššie platení ako minister, čo tiež nie je celkom zdravé. Štátni tajomníci sú samozrejme nižšie platení ako ministri a tak ďalej. Druhá vec je, odmeny, a to chcel tiež povedať niektorým úradníkom, naša najfarizeškejšia a najmudrejšia Vasilisa Premudrá, konkrétne Veronka, dala svojmu asistentovi odmenu 20 tisíc. Táto ženská, o ktorej všetci vedia, že takéto odmeny dáva svojim týmto, každý rok teda samozrejme, tak Išla sa rozliť na kolomáš, keď kolega Taraba dal 4000 eur čo ona 20 ona tisíc Tej istej pani, ktorej dal Taraba ona dala 12500. Ja nechápem jak môže byť niekto tak hlúpy pokrytecký, tupý že ideš kriekať, že ty si mu dal 4000 a presne tá istá ľudia, no dobré, ale ty Verona si mi dala 12 a pol, takže zase si treba pozrieť, aké sú sumy a teda, ja som veľmi rád a toto treba všade hovoriť, ako to bolo a áno, častokrát asistenti majú vyššie práty, pretože ministri nemajú odmeny. Ministri, štátni tajomníci môžu dostať, ministri neviem, že ešte bola niekedy veľmi dávna kauza, nechcem teraz hovoriť, 99. rok, kedy si dali a potom jeden právnik to dal a že oni majú zákonom dokonca bol mečer vyšetrovaný keď z fondu predsedu vlády dal odmeny ministrom a potom pomaly ich trestne stíhali za to a dokonca za to uh, išeli, uh, išiel, išli tí kukláči s výbušninami do elektry, aby vysvetlil čo si to dovolilo, že fondu predsedu vlády dával, dával uh, ministrom uh, teda odmeny čiže od nikdy nemôže mať minister viac ako má zo zákona taký je teraz nejaký judikát no a... My sme boli pre porovnanie na polovici platov českých ministrov a premiérov. E, premiér filávalo dvakrát taký plát ako Fico. A dneska po tom navýšení pavšelných náhrad sú porovnateľné. Myslím, ja že to porovnateľný štát s porovnateľnou HDP. Troška nišou, ale dobré. Ale bolo podľa mňa choré, že vlastne v našom bratskom štáte má človek na porovnateľnej alebo rovnakej pozícii dvakrát taký plat. Tak nemyslím si, že by e, lekári, učitelia a neviem čo, všetci mali dvakrát také platy v Čechách. Áno, možno majú niečo vyššie, ale nie dvakrát. No, takže tomu, ale samozrejme je to veľmi, je to veľmi... Haktivá téma niekoho, je to zase taká primitívna, že, že, že sa štve proti tým, ktorí sú tam a, a teda urobia z nich hamišníkov. Áno, áno, ja mô, môžem kľudne povedať, že som v tomto. Sú naozaj ľudia aj v politike, ktorí sa vezú. Naozaj sú, ktorí neboli raz v médiu, ktorí ne, nechodia ale teda ja naozaj si nemyslím, že to dostávam zadarmo. Každé minimálne 4-5 stretnutí chodím na ministerstvo, lobujem záva, stretávam sa s ľuďmi, mám neskutočné množstvo rozhovorov a teda do médií chodím ale že veľmi nepríjemnými hostiami alebo teda spolu diskutujúcimi a Já ja si teda neskromne myslím, že zadarmo to nedostávam.
0: No, kdybych ti chtiel zústať u téhle témy, tak bych samozřejmě mohol, pretože to by mě zajímalo spousta otázek k tvým debatám s paní Kolíkovou, nebo s pani Cigáníkovou ešte mnohem víc možná.
1: Možná povedať, ale Cigáníková, neviem, či si čítala aj komentáre, 97.3, akože ona dostala takú čočku, akože ano, s niekým tak škriekavým a ne, neschopným udržať racionálnu diskusiu, aspoň v tých najnižších medzách teda nebolo žiadna sláva, ale ľudia ocenili moju, moje železné nervy a myslím si, že argumentačne bolo úplne mimo. Skolikovo to bolo na, inak troška, ale keď si si pozrel, oni majú takú veľkú hlasovaní eh, respondentov, divákov, tak to bolo nejakých 66 ku 23 Čiže alebo tak nejak, no viac ako 7 ku 3, čiže v môj prospech, že tá trojka rozhodne nie je žiadne alternatívne ani koaličné médium a 70% ľudí, napriek tomu, že tam bol môj handicap, že nie som trestný právnik, nie som v justícii, tak jednoducho e, ľudia s sebiackým rozumom si mysleli, že moje argumenty boli pádnejšie.
0: No, já jsem to neviděl, Romane, protože jsem viděl to živě a pak, když realce skončila, tak jsem to vypnul. Tak na hlasování nebo na webovky se nekoukám. Tak, jenom se tě zeptám, tvoje kolegyně s pořadovým číslem 16, paní Gabriela Matečná, je dobrá, by byla, je to dobrý nápad, aby byla třetí státní tajemnice?
1: No, pre je to otázka pro ministra Tomáša Tarabu. Povedal, že bude mít v agendě mezinárodní zmluvy a kon, kontrahovanie nějakých dohovod a podobné, Uh, je jazykov vybavená, má vzdelanie v podobnom rezorte bola ministerka. Uh, on si to musí zodpovedať, či bude prínosom. Zdá sa, so, že áno. Ja aj, ešte aj. s nami budem hovoriť, lebo predpokladám, že tieto veci ešte sa otvoria. V podstate dáva sa zavinuť to, že za jej čas vznikol kauza dobytkár. Politickú zodpovednosť za to môž- môžeme zobrať, že alebo teda, že jej bola vyvodená. V tom zmysle, že vlastne odišla potom z politiky a teda ona neodstúpila, ale, ale nebol asi celkom nastavený systém, ale nikdy ani v najmenšom nebola ani vyšetrovaná. Tuším, možno raz išla ako svetkynia, ale žiadne väzby medzi tými podozrivými zločinov a je, jo, ňou ako osobou neboli nikdy preukázané, ani nikto nebol vyšet, ani nikdy nebola vyšetrovaná. Čiže áno, trestnoprávne je to úplne, že neprestrelné, čo sa týka zodpovednosti, že sa nenastavil systém tak, že tam neboli dostatočné kontrolné mechanizmy a tak ďalej a tak ďalej. Toto je vec diskusie, ale ona nie je dneska na takom rezorte, kde by bola štatutárkou, a v jej kompetencii ešte sa možno budú nejakým spôsobom upravovať, ale myslím, že takto je to úplne v poriadku.
0: Tak, no, teď už se tady vrátíme k mailovým posluchačským otázkám a já je tady budu číst v pořadí, tak jak přišly. Dokonce hned ta úplně první přišla na mě, tak a, ji teď vezmu. Dobrý večer, když vlky stále mimo, tak mám nějaké otázky na Intiba. Intivo, věděl byste mi říct, jaký je v současné době dress code podle odporučení paní a Markety Pekarové Adamové? Jsou to ještě stále dva svetry nebo jenom jeden? A, tak to je první otázka. No, já nevím, jakou má dress code paní Markety Pekarová Adama, ale viděl jsem to, že teď byla s manželem na premiéře filmu o Nikolasi Vintnově, kde hraje Anthony Hopkins. A zatímco manžel vypadal jak ze žurnálu, tak paní, tak pekarová nevypadala úplně, a dostala celkem čočku. Takže jak je to se s Počítám, že si zachovala své stanovisko. Druhá otázka, jak se nám páčilo to kultričko, které na Babišáka vystrčila ve sněmovní, ta vaše kabelková tankická, takže teda si zamlžována do leta dílek. No, on to je trošku v tom kontextu, jak jsem říkal tady v úvodu, že ma, jak jsme debatovali ty různé kodexy, co se týká znásilnění, tak samozřejmě, protože začala tak vystoupil Andrej Babiš, protože téma podpisu smlouvy F35 v České republice je celkem žavá a byla žavá, tak samozřejmě si to nenechal ujít a argumentoval tam tak a tam vystoupení a tričko, kde se tam... E- Jana Černochová postava před Andreje Babiše se stalo celkem virálním, takže no, dokonce se teď prodává komerčně, takže je to nějaká sbírka na lékárničky pro uh, zbrojené sily Ukrajiny. Uh, takže co se týká toho, tak uh, zajímavé, dostala za to celkem na jedné straně pochvalu, na druhé straně hej, tak jak to bývá, protože tohle si ještě uči Andrejovi nikdo nedovolil. Já jsem měl takový vtipnou verzi, kde tam je potom, kromě toho, téhle fotky, uh, montáž s Alenou Šledovou, kde naopak ona Babišovi uh, vynadává kam kuka na F-35. Takže takže je to samozřejmě takový meme. No a třetí otázka. Česká kulturní fronta opět zabudovala a obnovila festival politické písně Sokolov. Myslím tím fantastické veledílo Podání tzv. zpěvačky Anny Benz s názvem Díky pane prezidente. I Clement Gottwald by se potěšil. A odesílatel tedy se si podepsala opět Tryzánská skupina Oklahoma Střed. A o týhle věci já nevím nic, takže bohužel na tohle odpovědět neumím. Tak, Romane, pokračujeme u tebe. Je, je, je smutné, že jediný, kdo může uklidnit blázna pročka je blázen Matovič. Či po UK? Okay.
1: Já za nevím, kdo je těžší, je narušený. Matovič je. Ťažká osobnostná porucha, ale je mazaný ako opica. On nie je hlúpy, on je iba podli, zákerný a psychicky narušený. Pročko je čistý, esenciálny, destilovaný primitivizmus? E, extrémna hlúposť, extrémna hlučnosť, absolútna nulová výchova, vyvreskovanie, krík, hrubé, nás, hrubé teda verbálne násilie, akože primitivnosť, sama esencia primitívnosti. akože jeden aj druhý tak to by som povedal ak by sa zaviedol etický kódex tak Matovič by jeho by to až tak nedopadlo by to na ňo až tak pretože Pavlinka dokiaľ mu nabíja peňaženku tak on je ťažko, ale že ťažko závodov pokiaľ tých 11,3 ich Bernard Slobodnik prepral, nezačne konečné šutaještok vyšetrovať, tak sa nemusí bať. A keby nedostal, už sa aj stalo, že pol roka nechodil do parlamentu, lebo bol asi v takej fáze, že žiadne lieky nezaberali, tak, tak to v pohode dal. Keby pročko nedostal pe- pol roka peniaze, tak si myslím, že by to bolo preňho Takže už keď sa nevieme zbaviť a finančné... Uh, uregulovat Matoviča, aspoň toho pročka.
0: Tak to je přesně otázka, na kterou se tě ptá posluchač. Miroslav. Dobrý večer, děkuji za položení otázky na pana Michalka. Chce se ho zeptat, jestli nějaké sankce pro hulváty v parlamentu, protože obyčejný zaměstnanec za takové chování, jako dnes předvedli opozičníci v parlamentu, tak by dostal okamžitou výpověď u jakéhokoliv zaměstnavatele, nebo například krácení
1: mzdy. Jasně. Uh. Zlý adresát. V sekunde som ochotný sedieť, dlhé hodiny debatovať. Je absolútny koncentr, dokonca aj s psk že niečo s takýmito hluvátmi treba robiť. No len tú komisiu musí najprv niekto zvolať. A to sa ešte nestalo. Ako Akonahle tam bude, mám presné návrhy, dokonca zobrať im možnosť vystúpať v rozprave, zopraveným rozporu dávať faktické. jediné, čo asi sa im ústavne nedá, teda obmedziť je, je, že teda môže prísť na hlasovanie. To je všetko. Ale vypnúť mikrofón, nedostávať plat, OK, dostal si mandát do od voličov, nebudeš otravať kolegov, môžeš hlasovať, ale na pol roka bán na všetko ostatné. Keď sa naučí služne správať, potom môžeš aj vystúpiť v rozprave, potom môže dať faktickú.
0: Tak, dobrý večer. Rozumiem hnevu pana Michalka. I napříč tomu není strategicky nesprávne veřejně kritizovať šéfa koaličního
1: hlasu Pelegrínio, Milano. No, a to je absolútna hlúpost. Ja som jasně a jednoznačne povedal. Nesmieme byť v kritike osobný, ale vecna a argumentami podložená kritika je plně na mieste. My si musíme v koalici povedať na štyri oči alebo verejne aj verejne, keď to nepomáha na štyri oči v čom robíme zle a vysvetliť a vyzývať ho ja preto som Sambrka hovoril, že voliči hlasu píšte poslancom hlasu, píšte Pelegrinu, čo si o to myslíte naozaj si jeho voliči toto chcú, aby sa s- takto správal, aby nechával opozícii toto robiť on musí dostať spätnú väzbu vecné, kľudne, fakticky bez urážok ale my nemôžeme sa robiť, že všetko je v poriadku, keď v poriadku nie je. Však on dehonestuje koalíciu. Však on necháva, aby si koalícia s nami robila, čo chce. Tá opozícia. Takže, takže toto je úplne vecné. Naozaj. Ja som sa nikdy neznižil k nejakým prívlastkom. Nikdy som sa neznižil k nejakým dehonestačným veciam. Ale povedať že naozaj robí zle a podpiluje si Konár, však ja vlastne, keby bral moje dobre mienené rady, tak jeho šanca zaujať voličov koalície, nielen tí skali je podstatne väčšia. Oni od neho čakajú aj istú ráznosť, aj principiálnosť, aj sebaúctu. A nie je to to, že nechá opozíciu robiť handru z koalície. Tak toto naozaj nemôže ísť a je to plne na mieste. A hlavne, keď potom mi vypisujú že však robte s tým, robte s tým, no ja musím povedať, že kto je tá žaba na pramení. Lebo to nie je tak, akože už sa to ťaha, ale to treba jasne povedať, kto to ťaha. My sme vždy od prvej chvíle mali tú možnosť v rokovaku, prečo sme ukončili rozpravu. 62 hodín, 12 rokovacích dní, to ešte nestačilo na jeden zákon? To, čo je 3 schvôdze, kde sa 300 zákonov bolo, toto riešime jeden zákon? No tak to treba jasne povedať. A nech tí ľudia nepíšu mne, nech potom píšu na správnom adresu to, keby ja som bol predseda parlamentu. Môžete si byť istí, že toto by opozícia nevyvádzala. Tak další mail, který je takový trošku vlastně
0: společný. Posluchači Petra a Jaroslav se tají na následující věc. Harabín se v těchto dnech vyjádřil, že předseda parlamentu ze zákona nemůže kandidovat na prezidenta. Důvodem podle něj je, že úřad u šéfa parlamentu v prezidentských volbách vydává rozhodnutí o termínu voleb a registraci anebo neregistraci kandidátů. Já jako soudce nemůžu sám sebe rozvázat, rozvádět. A, to, a tohle se tu stalo, vyhlásil Harabín. Co si myslíte o tomto názoru pana Harabína? A vlastně stejná otázka od Jaroslava. se vyjádřil, že Jarosla ako predseda parlamentu má výhradný právo jim jmenovat prezidentských kandidátů a kandidáty ale teda Pelegríneho a Korčoka, menovali jeho zástupca Blaho a to je v, v rozporu, co mi na to, Jaroslav.
1: No, keď si to uh, Harabin myslí nech žalobu, ale zjavne to tak nie je. Nespomínam si presne, či niekedy pre- kandidoval na predsedu, na- prezidenta a nejaký predseda parlamentu, ale zjavne e, nikto to nenamietal, čiže realita je taká, že zjavne sa to nevyplní a kandidatúra, alebo nie je nikým relevantným spochybnená bude kandidátom, ako dopadne, to záleží od voličov a o tom, či bude ďalej robiť chyby, ktoré začína robiť tela, alebo či sa poučí z toho a v druhom kole troška inú tvár rozhodnejšiu a pevnejšiu ukáže. Inak si myslím, že to má stratené.
0: Nevím, jestli jste už hovořili o reakci prezidentky a Šimečky, že ještě urobí všechno, aby zákon nepřešel, jak to vidíte, o to, o otázka od posluchače Igora. Mluvili jsme o tom Igore v 25. minutě. Pamatuju si to přesně. O Šimečkovi jsme teda nemluvili, ale záměr je celkem jasný. Tak Romane, ještě něco k tomu. Možná
1: krátko jedinou právnou kompetenci, kterou má prezidentka, je vrátit zákon a potom ještě případně to dát na ústavní sud. To je tým, se její možnosti vyčerpávají či Šimečka bude robiť infringement a bude chodiť do Európskej únie a žalovať ako žalobaba a pokúsiť sa lobovať v rámci Európskych štruktúr, aby sme dostali sankcie. Či sa až takto hlboko zníži, to neviem povedať, prípadne nech, nech to povedia poslucháči, čo si o to myslia. A myslím si, že toto by... No. ak... Priznáme tu možnosť, že aj medzi Pejskami je sem, tam sa nájde nejaký príčetný volič. Toto by sa, hádam, ani ním nepáčilo. Takže prosím, nech sa páči. Vrátenia zákona s tým hlboko rátame. To je jasné. Čo sa týka ústavného súdu, tam by som rozhodne nepredikoval, ale myslím si, že v absolútnej väčšine paragrafov si to vieme ustať a, a teda obhájiť. Nevylučem, že nejaké menšie veci na ústavný súd niečo nájde, že niektoré malé časti zákona možno, že budú nejak, nejaký nález, ale, ale ten princíp si myslím, že bude v poriadku.
0: Tak, otázka od Honzy z Prahy. Tak, uh, Romane. Pane Michalko, nerozumím tomu, proč se vymluváte na Pelegriniho. Danko je místo předseda Národní rady. To nemáte možnost zastavit tyhle Matovičovi a Pročkovi obstrukce i bez Pelegriniho. Jinak v prezidentské kandidatuře Matovič chce hlavně urážet Pelegriniho svými naprosto ubuhými urážkami a tangáče a jen se, chce tímto, jen se chce těmito stupiditami nad něj vyvyšovat. Celé to bude hlavně Matovičův útok na koaliční voliče, aby nevolili, jeho údajné se. Sexuální orientaci a tak podobně. Hlavně na voličí kolice bude záležit, jestli Pelegrín nakonec bude, anebo nebude prezident. Bohužel musím zopakovat, že Danko se svojí úrovní Matovičovi při hlášení prezidentské kandidatury velmi přiblížil. Nabízí se otázka, jestli Matovič Pelegríny ho skutečně něčím vydírá a proto Pelep na ty jeho hanebne a z urážky mlčí. TS. jinak pokud se dneska stále Richard Glik poslancem, je to velmi potěšující zpráva. Za tu ránu, kterou klik napále psychopatovi Matovičovi před volbami, se rozhodně zanecký mandát zaslúží. Samozrejme nejen za to, z Glika by si měl vzít Pelegrini příklad, smilík. A děkuji za odpověď,
1: on za Dobre, takže prvá základná vec. Sú niektoré kompetenci v rokováku, ktoré sú výhradne pre predsedu a teda Danko to nemôže uhrubiť. Sú jasné výhrady, ktoré sme my mali v rokováku a chceme ho zmeniť. Ale bez hlasu a bez dohody s Pelegriním to nepôjde že toto by mal posluchač jasne pochopiť. Uh, ja som jasne vravel, nie že sa, viete čo, poviem to inak, takú analógiu. Ja keď sa niekedy stretnem s nejakými známymi kamarátmi a začnú mi hovoriť všelijaké ponosy a všelijaké nejaké veci, čo všetko treba urobiť a podobné, a vlastne majú úplne absurdné a nereálne očakávania, asi ako keby som bol premiér jednofarobnej vlády. A toto treba troška dať do nejakej reality. Ja sa nevyhovarám, ale jednoducho politici nie sú všemocní a už vôbec nie je jedna časť politického spektra. Vy keď nedokážete presvedčiť Pellegriniho, že urobiť poriadok s obštrukciou opozície je nutné a že mu to nezobere vody, ale naopak získa, lebo bude jednoducho zárazného, ktorý si vie zjednať poriadok, No tak keď mu to nevysvetlíte, tak sa vajatame. My sme najslabšia strana koalície a naozaj nedokážeme niektoré veci dohodnúť. Dneska o 7.00 sa mala zarezať debata. Ešte o pol 9.00 som bol v parlamente a počúval som neskutočné stoky a, a äh, megatony lží a hnoja. A, a skrátka z obrovskej demagogie si opozícia urobila standing ovation a vrieskali tam do bezvedomia, budú to teraz všade púšťať nezorientovaným ľuďom. Obrovská fatálna chyba. A toto ale musíme povedať aj verejne Pellegrinimu. Ja nemám nič, proti nemu. Osobné útoky sú veľmi zlé. To som jasne zadistancoval aj od Danka, aj som povedal, že to naozaj nám nebolo ono, ale... To neznamená, že máme teraz držať hubu a krok a všetky pochybnosti a všetky pochyby a pochybenia, akože povedať si, akože pokrčiť ramenami, no však dobre, zlé robí to, ale, ale však je náš, no Ježiš Mária, aby sme sa ho náhodou nedotkli, alebo čo nie. Treba jasne, jednoznačne povedať, keď sa robí zlé, tak sa robí zle. a ja to hovorím, ale hovorím to vecne, hovorím to konkrétne a bez nadstivú trhania úrážok toto naozaj mi nikto nemôže teda vyčítať. Takže ešte raz, politici, sám politik až tak veľa nezôže. Veľa zmože koalícia, ak drží spolu, ale keď je slabé ohňovko v koalície, tak to vškrípe. A áno, žiadna koalícia nejde ako na olejovaný stroj. Niekedy to drhne, ale vôľa tam je a treba ale aj v odvahu. Niekedy naozaj treba na niektoré veci aj politickú odvahu. A sú koaliční partnery, ktorí majú dosť a sú takí, čo majú veľmi málo. A potom sa to ťažko vládne, ale veľmi dobre si uvedomte, kto tú odvahu má a kto tu naopak nemá.
0: Tak Romanem Mail, který logicky asi musel přijít, dobrý večer, tak pan Michalko tvrdí, že není osobní, ale opakuje dokola, jaký je Pelegrini neschopný, tak už osobnější ani nemůže být. Danko dělá v médiích tak nehorázné útoky na něho, že nahrává jenom Korčokovi. Vrchol je, že při malých preferencích odstoupí a odkáže voličům, aby volil Harabína. Přitom Danko i Michalko musí vidět, že Harabín ani kdyby byl ve druhém kole, tak nevyhrá, nevyhraje. Je to mega pomoc Korčokovi. Podobně jako LS. Ale SNS pomohla Čeputové. Díky SNS však vyhraje Korčov, díky SNS a Dankovi se už do parlamentu nedostane. Danko je už vulgární jako Matovič a strašně zákeřní člověk a inzitní politik. Měl by podpořit kolečního kandidáta Ane Harabína. Jsou obyčejní kolaboranti v SNS a v SNS a Michal Poměr skamal na plné čáře. A nemusí jíst počas cukríky, je to poznat, když mluví. S pozdravem posluchačka.
1: Žádné cukríky jsem nejedl, ale v pořádku. Takže prvá základná vec. Prvé kolo nie je podstatné. Podstatné je druhé kolo. Ja som jasne povedal, že nikdy SNS nebude môcť odporučiť Korčoka. A áno, keďže osobné vzťahy medzi Dankom a Pelegrinim sú veľmi zlé, tak asi nepôjde voliť v druhom kole. Ale určite neodporúči uh, niekoho teda, toho druhého teda Korčoka. Predstava, že... Nikdy som nehovoril, že Harabín sa dostanem do druhého kola. To nikdy takto nie je. Ešte potom by poslucháčka mala teda zadefinovať, že čo je to vecná a čo to je osobná kritika. Vecná kritika je, keď kritizujem presné veci, čo sa robí alebo nerobí a prečo, aké môžu mať dôsledky. Osobná kritika by bolo, že Pellegrin je krivý, je, je bezcharakterný, zrádi, to je osobná kritika, to je, to je osobná a nie je, že kritika, to je dehonestácia, to odmietam tam a nikdy som toto nepodporoval aj som sa verejne distancoval od toho, takže bolo by dobre, keby e, pani posluchačka dokázala diferencovať, čo hovorím ja a čo hovorí Danko a ešte raz som povedal aj verejne, aj osobne som mu povedal a apeloval som na ho, lebo aby bolo jasné. Po tej tlačovke vnútri klubu bolo veľká rozhľada. My sme sedeli a sme s Dankom rozprávali a povedali sme, že je to veľmi nešťastná takáto komunikácia. Ja osobne som ho žiadal, aby keď bude v budúcnosti kritizovať Peligného, nebol osobný. Lebo také nie, ktorá zradil, stále zradí. A tieto veci, toto sa mi veľmi nepáči. A keď to robí Danko, neprišívajte to mne, lebo ja to neobhajujem a ja to nereplikujem, ja to ne, nepoužívam takéto veci. A ja naopak, keby Pellegrini dobromyselne počúval, čo hovorím a zobral si poučenie z mojej kritiky, šanca, že obhají, alebo neobhají, že získa prezentskú urad by podľa mňa radikálne zvýšila, pretože aj jeho voliči očakávajú, že nebude hračka v rukách opozície, že bude mať dostatočnú seboúctu a takým henupom a takým ľudským bahnám, ako je Pročko a Olaňáci, sa nenecha takto ponižovať a urážať. Mne vskýpila krv a zaňho. Ja som bol naštvaný nie preto, že by som, že aha, dobre mu dali, že je taký onaký. naštvalo, štvalo, že oni normálne idú po jeho ľudskej dôstojnosti. A to ale politika nemôžete ľutovať. Na ňo musím byť aj naštvaný, keď sa dokáže toto pripustiť. Takže ešte raz. Ja som ja, Danko je Danko. Danko robí tiež chyby a toto je jedna vec, ktorú aj verejne, aj súkromnému vyčítame. No ale viete, keď sa niekto dosť nemusí. Zároveň som povedal x krát v rôznych vyjadreniach že toto nebude vzťah Sulik-Matovič, že SNSK a osobné poslanci v klube si veľmi dobre uvedomujú, akú zodpovednosť sme dostali od vás voličov a určite nepoložíme kvôli týmto sporom vládu a určite urobím všetko preto, aby vláda bola 4 roky a Danko nebude ten, ktorý povelí túto vládu. Nebude to Sulik, to, to môžete byť istý a môžem, môžem vám to garantovať. Keby s niečím takým prišiel v poslanskom klube, by na toto väčšinu niekýval.
0: Tak uh, máme opäť posluchače na telefóne. Dobrý večer, slyšíme sa.
2: Dobrý večer, Zuzana pri telefóne. Ja chcem opäťať Rom- Romana, že to, že poču niečo o tom, že Harabin hovoril, že mm, Danko je prvý podpredseda Národnej rady, ja som živočen takéto niečo nepočula, že by nejaká taká funkcia vôbec
1: bola. A mm. hovoril to v súvislosti. Je také niečo? Nie, je, sú iba podpredsedevá, nie je vôbec, kto je prvý podpredseda. No, sú hej, traje podpredsedové no. koaliční, jeden, mm. majú rozprísť, že no, jeden predseda nikto nie je. Teoreticky všetci rovnocení
2: áno, áno,
1: sú rovnocení
2: no, 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 ja som si to myslel no, a že teda, že v súvislosti s podpisovaním kandidatúry na prezidenta že to môže robiť len Pelegrini a že Pelegrini mu podpísal kandidatúru Blaha takže vlastne on je neplatný
1: kandidát. nie je to neplatný kandidát, zase nikto toto môže skonštovať súd, je to názor Harabina bude kandidovať ale ako, že to, hej. je to názor akože naozaj nič nepodložený, viete toto, uh-huh. nechce sa mi k tomu vyjadrovať, nechcem do týchto vecí čítal som aj v pravde, naozaj akože Harabin všeli, čo uh-huh. povedal a mnoho vecí sa nepotvrdilo toto bude ďalšia z nich jednoducho, uh, uvidíme Harabin má 10-12% percent odskok medzi e, Korčokom je, on má okolo 30-20%, to je obrovský. No, Uvidím, aké urobiť čísla. Ja si myslím hm. osobne a budú ma teraz krížovať, že to bude menej ako v prvom pokuse. Ale dobre, aj 10-12% nie je slabý výsledok, ale určite to na druhé, alebo z najväčšou pravdepodobnosti to do na druhé kolo stačiť nebude.
2: No, aj, ja si to tak myslím a bohužiaľ, akože žiaden normálny, ja teda musím povedať, že ani Danko pre mňa nie je normálny pronárodný kandidát. Takže ja neviem, koho ja mám voliť.
1: A ja mám taký pocit, že nebudem nikoho voliť. No, no to, ja, ti, tak... ja poviem takto, v druhom kole to mám jasné, lebo Korčok určite nie. A v prvom kole... No dobre, ale...
2: No, to ale viete, zase akože to je však dobre, ja som išla aj, aj minule uh, Ševčoviča potom v druhom kole voliť, ale to je akože východisko pre nás ako no, tak sa
1: ja na mňa nevíma, už nikto nejde. kde brať, kde nič nie, ani neberie, no tak nemáme takých kandidátov, ktorí by mali parametre a získali dostatok uh, uh, preferencií a volickej podpory, no tak sa musíme zmieriť. No tak hľadajme ďalej, no teraz už nie, už je to uzavreté. O 5 rokov môžeme hľadať nejakého kandidáta, možno sa zrodí, ja neviem. Ale, ale v týchto voľbách máme národných kandidátov takých, akých máme. No bohužiaľ, čo už?
2: No, je to smutné, jakože. A možná být vůbec rádi, že, že to dopadlo aspoň tak to, jak to dopadlo, ale tak no. Dobře, tak děkujeme. Tak děkujeme
0: za zavolání. Hmm. Tak uh, Romane, já ti dám jen takovej, když tady jsme četli posluchačko, taky přečto jeden nápad pos, jiného posluchače. Já bych se měl jednu takovou kacískou myšlenku, pane Michalko. Zkuste to nějak zařídit, že vy budete minister kultury a paní Šemkovičova bude v parlamentu. Můj názor je totiž takový, že paní Šemkovičova po zveřejnění petice proti ní to dál nějak nezvládá ja si myslím, že vy tam budete trochu ráznejší a pani Šemkovičová si odechne. Bolo totiž vidieť v jejím posledním videu, že to má plné zuby.
1: Čo, takéto veci sa určite neriešia e, verejné. E, teraz bude odvolávačka. Je úplne jasné, že to ustojí. Je úplne jasné, že opozícia z definície nemôže robiť personálnu politiku koalície. E, čo bude v priebehu ďalších 3,5 roka, neviem. Každopádne, ak by nastala taká situácia, tak samozrejme... Ale viete, o tom nerozhodujem ja. O tom rozhoduje nominujúca strana. Ak by vedenie sns Iba traje ľudia o tom, alebo tri okolnosti o tom môžu rozhodnúť. Minister končí, keď strati dôveru premiera, minister skončí, keď strati dôveru strany, ktorá ho nominovala a prípadne, keď strati dôveru koalície. Ani jedna z týchto troch možností nenastala. To znamená, že ministerka ostane ďalej čo bude v priebehu 3,5 roka neviem ale ja nič zariadovať nebudem to nie je tak, že ja chcem a ja sa stanem, to musia chceť iní no takže asi tak samozrejme není vylúčané že v priebehu tých 3 rokov sa nie nastanú nejaké zmeny ale určitě to nebude v krátké době.
0: Tak jenom reakce, Romane, od Honci z Prahy. Pane Michalko, pokud Danko ve druhém kole nepodpoří Pelegrínyho, tak je osobní a v podstatě nepřímo podpoří Korčoka. Jinak jste mi neodpověděl na otázku, jestli Matovič Pelegrínyho něčím vydírá, když Pele na tyhle jeho a zprosté urážky mlčí.
1: Pochybem, že on už povedal všechno, ty trápné že Myslím, že to není otázka vydírania, lebo naozaj tým, že či je niekto taký alebo onaký, už na Slovensku vidiera nikoho nemôže. Čo sa týka Danka, viete, sú niektoré iracionálne veci, ak nekoho fest nemusíte, no tak jako asi... asi nejaká veľkorysosť tam nepreváži a ja tiež si myslím, že potom všetkom, čo na seba povedali, tak asi na druhé kole ne- nepôjde, ale na druhej strane to neznamená, že voličia sa dnesky nepôjde, no tak e, ty si budú vedieť, musieť vybrať, e, buď alebo no a veďte Pelegrini prečo nechá na seba takto akože váľať drevo a, a, a štiepiť No preto, lebo ja neviem, neviem, čo si myslím. má inú stratégiu, ja by som to nebol schopný. On je iná nátura. Nie je to o tom, že by ho vydieral. To určite nie. Jednoducho si myslí, že byť za každú cenu slušný e, voči hrubým primitívom mu získa nejaké sympatie, ale niekedy sa môže to zmeniť za slabosť. A politik nemôže byť smiešný alebo nemal byť smiešný a nemal byť slabý. A toto je vec, ktorá môže veľmi poškodiť pelegríny.
0: Tak, dostaneme se k tomu určitě, Romané, ještě mnohokrát, protože kampaň ještě bude dlouhá, takže ještě minimálně, nevím, vlastně dva měsíce už to vypadá. Aha, tak. To tak, dobrý večer, pane Michalko, když budete v té etické komisi, navrhněte přísné dodržování dreskodu pro poslance. Pokud ho nedodrží, máte tam parlamentní stráž, která může poslance vyvést ze sálu. Kdyť i policajti, železničáři a jiní musí dodržovat před předepsané oblečení. Vyhneme se tím všichni takovým v, trapkom v tričkách, jako pročko Amatovič, poslečka i
1: alebo dneska nový poslanec za PSK. E, mali sme len volebnou plakovú teplakovú lady, čiže všedy aké typy tam boli. Breskot e, je v mnohých parlamentoch súčasťou rokovaku. E, otázka je, že ak má byť nejaký konsenzus, teda s výnimkou alebo lebo s nimi sa nedá, či budú s tým súhlasiť aj psk ktorí sú akože deti kvetov a neviem čoho progresivizmu. Uh, ja by som s tým nemal problém ja chodím v obleku v kravate uh, keď nie je hlasovanie sú iba výbory, tak prídem v saku a v čiernej košeli akože nejakú úroveň by to malo byť preto len parlamenty nebal by chliev, aspoň formálne lebo samozrejme tie splášky slovné, ktoré tam idú, tak to je ťažký augiašov chliev uh, takže môžeme si zobrať z rôznych rokovacích poriadkov a ja kľudne by som za toto zahlasoval. Ne, Nehovorím, že to je najdôležitejšia vec, ale akože aspoň formálna úcta by tam nejaká mala byť.
0: Tak, Romane, když sa poslancom neproplácají náhrady, proč sa mazákovi proplácají lety, myslím, z Holandska, když sa dostaví na rokovanie soudní rady a přitom má k dispozícii ešte i auto?
2: No,
1: lebo tak je nastavený systém, aby bolo takto. Poslanci, nikto im nehradí Uh, cestovné v zmysle, keď chodia neviem, napríklad na poslanecké výjazdy alebo podobné, ak teda to nejde, že autobus z parlamentu, na nejaké výjazdové rokovanie, uh, neplatia sa im uh, telefóny, neplatia sa im teda pohoné hmoty, uh, keď majú, ja neviem, kampaň, tak samozrejme nikto im neplatí hotely a tak ďalej. Keď si chcú prikrmovať Facebook alebo YouTube, takisto si musia platiť zo svojich. Čiže oni nie sú zamestnanci. Keď si v nejakej inštitúcii tak samozrejme, keď idete na služobku, tak vám to vyrieši zamestnávateľ. Hej? Alebo keď idete na nejakú e, akciu, tak samozrejme dostávate diety a podobné. Toto je v paušálnych náhradoch u poslancov, ktorí si musia tieto veci hradiť a je to súčasť ich e, príjmu, nie platu. Je mzda sú paušálne náhrady keď Mazák je, je v Európskom súde, či kde to tam je, tak asi tá vyzývajúca organizácia mu to platí, alebo tam, kde chodí. Čiže on je ako keby zamestnanec. My sme v takom divnom postavení. My nie sme vlastne zamestnanci. My sme ako uvolnení na verejnú službu a za to dostávame nejaké náhrady. Takže je to také dvojzložkové čas, je klasická mzda, ktorá je tronásobkom formálnym, tronásobkom priemernej mzdy. A potom sú pavšené náhrady, podľa toho, či ste z Bratislavy o môjho Bratislavsky, a tie by mali ísť práve na tie veci, které jindě hradí a zaměstnávatel. Já, takže keďže nám to zaměstnávatel nehradí, tak my si to musíme z těch pavšených náhrad pokryt.
0: Tak názor je taky relevantní posluchač Josef, Diskuze o platech poslanců nebo ministrů jsou šaškárně. Výhody a sekundární příjmy daleko přesahují platy. Důkazem by bylo porovnání financí předstupem do politiky a po odchodu z ní a tot u celého okolí daného politika. Ty nárasty jsou enormní. Bela Bugár je prý majitelem třech podniků. Dnešní Spíš připomínají parazity parazitující na veřejných peniazí, ako lidi starající sa v první řadě o záležitosti státu. Ste si tohle stavu vedomí a aké by bolo možné riešenie, Jozef?
1: Zase absolútne akože, hruba a absolútne nepresná paušalizácia. Ja nemám absolútne žiadne príjmy, okrem tých, ktoré dostávam z Národnej rady. Môžem vás ubezpečiť, že veľmi veľa poslancov je na tom tak. Nehovorím, že sú aj iní, ktoré majú nejaké iné príjmy, ale ja teda určite nie. No a e, ja sa vôbec nebojím toho, že by som nejak extrémne zbohatol e, v politike. Mám stále to isté auto, ktoré som mal, ktoré mám mimochodom 15 rokov. E, bývam v 64-akovom trojizbovom byte e, a najväčšia hodnota moja, ktorá je je v knihách. Čiže ako naozaj, ako tieto pavšal, že všetci krádnu a tak. No treba ich potom usvedčiť. Ja nehovorím, že sú aj takí, ktorí zneužívajú moc, ale mimochodom, keď už teda tak sú to skôr ministri alebo ľudia, ktorí sú pri verejných obstarávaniach a vedia ich cinknúť. Alebo napríklad starostovia, primátori, tí áno, ale poslanci, ty nemajú prečo. Akože niekedy si viem predstaviť, že by niečo mohli vylobovať, ale tie zásadné veci robia už keď na ministerstvách. Čiže je to podľa mňa absolútne cestný, akože predovšetkým pavšalizujúci. Nehovorím, že sa nenajdu v každom aj nejaké uh, zhnilé jablka, ale dáva také tie paušálne odfajče, tak toto je naozaj dosť mimo, ale dobre. Asi sú ľudia, ktorí žijú svoj svet a všetci sú hneď zlodeji a títo. Ja mám naozaj, ale že naozaj svedom je absolútne čistá.
0: Tak, pane Michalko, souhlasím s vámi, že ochrana osobnosti, tedy ochrana proti klebetám, ohováraněm a urážkám na veřejnosti je na Slovensku prakticky nemožná, ale nereflektuje tento stav vlastně Slovensko jako takové, tedy že Slovensko je jednoducho zaostalá krajina v téhle oblasti. Řešení je úplně jednoduché, problém je, že Slováci to nechtějí, když tyto věci fungují v jiných zemích, tak je řešení přece možné. Je to zahradlem Slovenska, jak se to na sebe, jak se na sebe, jak se k sebe Slováci správajú na veřejnosti. posluchač
1: Michal. Ja neviem, ochrana osobností, máme nejaké judikáty. Vy ste mali e, veľkú kauzu, kedy tuším e, Reflex na, e, urobil fotku, že to je že Pitomio a chceli sa tam e, s ním súdiť a nakoniec súd povedal, že e, nazvať politika pitom je úplne v poriadku. Viem, že aj Parúbek mal tiež, že John Lennon tam nahýbol niekde na obálke a tiež sa povedalo, že si politik trp. Takže máme viac menej jasné veci. Naozaj, pokiaľ nie sú to obvinia typu, že je niekto pedofil, ukradol 10 miliónov alebo čo, tak také tie reči to naozaj nemá zmysel súdiť. Áno, Hrubozornosť úroveň politickej kultúry je katastrofálna. Katastrofálna. Vedel som a dúfal som, že s tým smradom, e, ktorý okolo seba vytvára Matovič, čiže toto už môže byť preč. Bohužiaľ romské osady ho tam udržali. E, neviem, tie preferencie mu troška padajú. Dneska by sa tam už nedostal. Je pre mňa veľmi frustrujúce, že máme tak nielen patologických voličov, teda politikov, ale aj voličov. Môžem len dúfať, že keď tento hnisavý vrec z politiky odíde, tak aj, aj tá úroveň politiky bude o niečo vyššia.
0: Pane Michalko, mám radost, když vás vedím v parlamentu nejenom v obrazu, ale i podle aktivity. Nejsou ale aktivity, na které Slováci čekali dílem hlavně nominantů, kteří se dostali do parlamentu na kandidáce SNS. Neupadnou smiráci a hlasáci do jejich starých kolejí a nemá Danko pravdu, když upozorňuje na rizika prezentovaná a prezidentování Pellegríneho. Podle mě tyhle rizika existují a jak jste vy připraveni jim předcházet a nebo, je, nebo jim zamezovat. Jste schopný tak říct, tak po Pelegrini ho učíme držať za gule a Dankovo na to moc neukazuje Romana. Tvojí
1: ja, No, tam je toho viacej. Každý sa snaží, ako, ako vie. Čo sa týka, že čo bude s Pelegrinim, uh, život v nie je ľahky. Treba veľa sociálnej inteligencie, ktorá niekedy nie je. Uh, ja som jasne povedal a deklaroval, že či už to bude tak, alebo onak, ja sa nebojím, že keby aj prezident sa stal Pelegrini, že sa rozpadne e, halás, alebo že hlasisti prejdú na druhú stranu. E, vzťahy by mohli byť vždy lepšie. Vzťahy medzi Dankom a Ficom sú, myslím, že veľmi korektné. Fico má to isté pochopenie pre e, Dankov politický štýl, s Pelegriním to tak nie je, respektíve naozaj, tam tie vzťahy sú horšie. No, čo, čo máme robiť? Jednoducho, takto toto je, musíme to ťahať, ale podstatné je to, že musíme tie 4 ideálne 8 rokov vydržať.
0: Tak pomalu směřujeme do finále, ale ještě máme stále co odpovídat. Dobrý večer. Už vám někdo gratuloval k přijetí zákonu o OUSP? Pokud ne, tak vám gratuluji. Je to úspěch i krok ke stabilitě. Co bude dál s vyšetřování případu Lučanského a i Kuciaka? Je to zvládnutelné na Slovensku, anebo je vyšetřování nemožné kvůli zahraničním informačním službám? Co
1: podle vás bude dělat pan Daniel Lipšic,
0: posluchač Vlado?
1: Jasné. No, za pár SMS, asi za tři telefonáty jsem už dostal. Takže ľudia to kvitujú, mohlo to byť skôr teda, ale dobre, to už nebudem sa vrácať. Čo sa týka budúcnosti Lipšica, tak skončí ako prokurátor. Tam prokurátor nikdy nebol, čiže keď teraz on ako neprokurátor, keď sa zručí už späť, tak prokurátorom byť nemôže tak neviem, možno sa vráti do advokácie a možno sa niekto pozrie na zúbky všetkým jeho zločinom čo sa týka vyšetrovania určite sa bude vyšetrovať tragické, tragédia Kryvočenka a ja si myslím, že aj čo sa týka Lučanského, tam ešte posledné slovo ne, nebolo povedané ja verím a dúfam, že bachári, ktorí sa báli, tak začnú spievať a naozaj povedia, ako to bolo, lebo toto mi hlava neberie Preveria sa aj veci zločiny Čurilovcov, zločiny prokurátorov z USP no, budú postavaní pred spravodlivý súd a buď budú osvedčení a potrestaní spravodlivo, alebo teda sa teoreticky obhája, neviem, nechcem to predikovať, ale myslím si, že teraz bol súboj Titanov, opozícia ukázala extrémne odhodlanie z zabraní tomu zákonu. Na druhej strane Koalícia ukázala, že je obrovsky odhodlaná to presadiť a pretlačiť. Prešli sme 85% cesty. Rátam s tým, že prezidentka to vráti, ale tých 15% už dojdeme.
0: Tak, dobrý večer. Dneska v parlamentu to byla jedna veľká katastrofa. Pane Michalko, dávam vám zapravdu a to, co dneska stvárala opozice v parlamentu, bylo dehnostující a jedna katastrofa. Opozice si z vás dielá srandu. Petr Pellegrini fakt ukazuje slabost a vypadá to tak, že tu vládne opozícia a s nimi prezidentka Čapútová. Daná z Bratislavy.
1: To len konštatuje posluchač, posluchačka to, čo som ja uh, cítil a prežíval a naozaj dneska som mal plak blízko 200, Takže naozaj je to, radšej by som asi azbest niekde bez, bez ochrany odstráňoval ako, ako toto prežiť v parlamente. To naozaj nie je, to je len presilná nervy.
0: Dobrý večer, vím, že to vůbec není nějaká aktuální téma a otázka, ale byl by pan Michalko ochotný předložit zákon, kde by se Národní rada Slovenské republiky přejmenovala na Slovenskou Národní radu, posluchačů Raj.
1: Uh, nemal s tím problém, je to historický názor, ale toto naozaj nemožte i s poslaneckým návrhem, to by předseda parlamentu musela by se zmenit ústava a tak ďalej. Eh, prelomeně ústavy extrém je extrémně těžké. Eh, a ľudia to neberú. Už napríklad len to, že máme, všetci hovoríme župy a každý a formálne je to samozprávny kraj a podobne. Čiže niektoré aj tie historické formulácie, ktoré sú blízke, by tam mali byť, neboli. Keby bolo toto tu na stole, ja určiteľa a rád zahlasujem za to, ale nikto asi do toho nepôjde s tým, že extrémne veľa energie kvôli veľmi neistému výsledku, takže možno nastane kedy taká konštalácia, že predseda parlamentu alebo predseda jednej z koaličných strán toto nastolí a ostatní povedia, prečo nie. A ešte sa musia dohodnúť aj s opozíciou, aby to bolo ústavný zákon, ale rozhodne pri týchto veciach, ktoré dnes, dneska zažívame, tak toto, tým sa asi nikto nebude dneska rozptidovať.
0: Jaký máte názor na to, že když se ukáže, že Danko havaroval opitý, například na tom videu, tak měl by potom odstoupit? Oporučal by som Danka schladit, protože dělá velký rozruch a hambu celé sns a to i vám poslancům, protože jste pod sns Myslíte si, že pozvolení Pellegriniho znovu bude vykřikovat, že chce ministerstvo nebo něco? Posluchaš, Daniel.
1: Politika je samozřejmě o presadzování zájmů a každý politik sa snaží získať čo najviac pre svoju stranu a keď niekto niekde odchádza, tak chce si to vykompenzovať a, a možno, by aj verejne podporil a aktivne Pelegrino, keby mu pustil ďalšie ministerstvo, čiže áno, je to politika, je to tvrdá to je vec pre tvrdé lakte a tak ďalej. No, čo sa týka záznamu, tak z toho Či bol opitý niekto, alebo nie, to sa dá z dýchovej skúšky, alebo krvná a nie z záznamu. Pokiaľ teda by sa vyložené netackal, a to nepredpokladám, čiže keď aj bude kamerový záznam, nebude o ničom vypovedať. Maximálne, že vystúpil z auta, nastúpil do auta, ale ale z toho sa nič nedá. Povedal, že je schopný a pripravený vzniecť plnú zodpovednosť to znamená, zaplatil škodu, ak teda zobrali mu vodičák, ak mu dajú nejaké verejnoprospešné práce, podriedí sa, im bude zametať v dúbravku. Nevidím už, čo ešte ďalej. Vyhodnotil si to tak, že nestojí to za, za vzdanie sa postupod predsedu parlamentu. Už to tak ostane. Uvidíme, čo po európskych voľbách, aj v prezidentských, aj v európskych, mu to ľudia môžu zrátať v úvodzovkách. E, a to asi všetko, že akože toto pitvanie sa, ako ja si myslím, že Helebrandu robil podstatne väčšie ohrozenie e, e, a nikto to nerieši, ako Danko, ale nebudem to zľahčovať. Urobil chybu, mal ostať, mal nechať fúkať hneď na mieste, nie po 15 hodinách. Dôvody respektíve podozrenia už stále ostanú. Myslím si, že z dnešného hľadiska sám si uvedom, že to bola chyba. A, ale bolo tým ukončené povedal, že sa nevzdá. Je to tak.
0: Tak Romane, minule sme tady začínali, Když sme začínali Andrejem Dankem, tak si dostal veľkou, jak si říká, bídu za obajování Andreja Danka, tak dnešní relace byla trošku jiná samozřejmě. A já ju ukončím ešte posledním e-mailem, který teda mám od Richarda. Dobrý večer, děkuji za vás, pane Michalko, Díky vám, Slovensko je aspoň o kousek lepší krajina. Pěkné zdraví. pevné zdraví přeji a pozdravuj Richarda. To si myslím, že je hezký konec.
1: ano, děkujem, děkujem. Někdy že člověk a poteší, že teda jeho činnosť má takéto pozitívne uh, ohlasy. Asi naozaj zdrave budem potrebovať, lebo nie je to Boh vie čo. takže som rád, že sú ľudia, ktorí som nesklamal, budem sa snažiť aj naďalej. Ještě jednou děkujeme Richardovi a no. těším se o 14 dní. Doufám, že to nebude zase tak divočina jako dnes, že, že o pol devíti jsem ještě byl v parlamentě. No. Tak to se hádám nebude tak skoro opakovat.
0: Tak Romana, děkuji ti za účast za dnešní relaci trikolora, dnešní poslanácké kanceláře. Bylo to o čem? A bylo to samozřejmě velmi výživné a velmi, tak jak bychom si to vlastně možná i svým způsobem přáli, že stále je stále co komentovat a je to úplně hned, co se něco děje, tak komentujeme. Takže děkuji moc ještě jednou a těším se za dva týdny na slyšenou. A uh, váží posluchači, samozřejmě bez vás by trikolora nebyla tím, čím je a vaše otázky byly vlastně tím základním pilířem dnes. Takže to, na co Roman odpovídal, bylo zdrtivé. Většiny to, co vy jste se ptali, těší mě. A já samozřejmě i Romana a váš zájem a věřím, že za dva týdny tady opět budete s námi. A to všechno zabalené by nemohlo fungovat bez blízka v kotelně, takže všechno fungovalo perfektně. a Takže děkuji samozřejmě i jemu. Dnešní travace trikolora končí. Roman se ukládá k zaslouženému spánku a odpočinku. Doufám, že to vážní posluchači uděláte Evi, pretože čas pomalu nachýl. Uh, Od mikrofónu sa s vámi v túto chvíľu vlčí Entebo a za dva týdny opäť Uralce uh, Triklóra sa budú tešiť s vámi na shledání a naslešenou slyšenom. Dobrou noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.